0: Der war einfach zugekifft, deswegen hat das alles so lange gedauert. Und dann habe ich irgendwann auch mal so gesagt, um mir ein bisschen so, an, so zu animieren, so ein bisschen Dirty Talk angefangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, jetzt fick mich einfach. Und er nur so, okay, dann fick ich dich jetzt. Und er hat so versucht, seine Hüfte zu bewegen, aber es hat nichts gebracht. Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Lottas Lust und ähm, es geht heute um ein Thema, was bestimmt viele von euch tangieren wird oder es mal tangiert hat. Es geht ums Thema Dating. Ja, ich hatte ja schon mal eine Folge über ähm, Dating, Online-Dating-Plattformen äh, zum Valentinstag dieses Jahr und habe da ja mehr so über Online-Dates gesprochen. In dieser Folge soll es darum gehen, was macht Dating im Allgemeinen mit uns, sei es jetzt Online-Dating oder das Kennenlernen im Real Life oder was erwarten Frauen vielleicht von Männern oder was für Muster wendet man unterbewusst an, um jemanden kennenzulernen oder sich vielleicht auch irgendwie toll darzustellen. <lacht> es wird natürlich auch ähm, wieder tolle Geschichten geben, weil... Ich war ja mega im Dating-Fieber damals vor drei Jahren, als ich frisch Single wurde nach zwölf Jahren Beziehung und äh, noch etwas jungfräulich in der ganzen Sache. Aber ich habe mir auch ja, einen Gast eingeladen und zwar werde ich äh, diese Folge mit meiner guten Freundin Alina machen. Denn Alina teilt dieses Dating-Fieber, was ich damals hatte. Jetzt bin ich ja... Äh, vergeben und sehr glücklich vergeben. Aber ich fühle sie einfach so sehr, dass ich dachte, ey Alina, du musst hier einfach mal herkommen und einfach mal gerade erzählen, was bei dir los ist, weil ich denke mir auch manchmal, krass, was sie alles so erlebt, höre ihr super gerne zu und sehe mich da auch ähm, selber, ne? weil ich ja damals auch einfach ganz viele Apps hatte und dann auch sehr viele Matches und dann auch eine Zeit lang sehr wild unterwegs war und also ich hatte wirklich mal das Ziel, in einer Woche so die perfekte Woche hinzubekommen, also jeden Tag einen anderen Herrn. Also, es hat dann bei fünf aufgehört. Aber es war auch einfach nicht machbar. Ich habe ja auch noch ein Leben, ne? <lacht> Aber es war halt super interessant, sich ja so begehrt zu fühlen und auch zu merken, okay, wie fangen Konversationen an mit dem, was anders. Und zurückblickend so habe ich da auch so meine Schlüsse draus ziehen können und habe auch viel über mich gelernt. Aber was da einfach für Geschichten bei herauskommen, ist einfach immer grandios und die nehmen wir auch mit, bis wir dann äh, im Seniorenheim irgendwann <lacht> sitzen werden. Deswegen finde ich es schön, dass meine Freundin Alina mir gerade gegenüber sitzt in meiner Küche und wir jetzt darüber reden werden. Schön, dass du dabei bist. Hallo Lotta, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. <lacht> ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du mal ein paar Sachen zu dir sagen, dass die Leute wissen, mit wem sie es hier neben Lotta noch so zu tun haben? <lacht> Weil du bist ja, hast ja auch eine, ich sag mal, eine interessante Vita hinter dir, sei es jetzt Beziehungen oder du bist ja auch. Mama. <lacht> Erzähl doch mal, was du gerade äh, so gerne als, als Einleitung mit uns teilen möchtest. Genau,
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, also ich bin 35 Jahre jung und lebe auch im wunderschönen Berlin <lacht> mit dir zusammen. Und äh, genau, ich bin Mama, äh, bin vor drei Jahren, äh, vor etwas mehr als drei Jahren, genau, ungeplant schwanger geworden und habe jetzt einen kleinen Sohn. Bin von dem Papa auch offiziell getrennt, wir teilen uns allerdings auch die Betreuung, also wir sind wirklich 50-50 aufgeteilt und ich bin eben offiziell Single und bin im Grunde genauso wie du aus langjährigen Beziehungen rausgekommen und habe im letzten Jahr im Oktober so dieses Dating-Leben für mich entdeckt und habe so unfassbar viele Dinge erlebt und bin da genauso wie du ganz jungfräulich reingeschlittert. habe noch nie vorher eine Online-Dating-Plattform gesehen, gehört oder benutzt. Und ja, freue mich da total drüber, über die Erfahrungen zu sprechen und
0: ja, die zu teilen. Mhm, voll, <lacht> es wird auch wirklich sehr interessant, zumal wir ja auch am Ende der Folge über unsere Top- und vielleicht auch Flop-Dates reden werden, ähm, nachdem wir uns ein bisschen besser kennengelernt habt und bleibt also dran das beste kommt vielleicht zum Schluss obwohl wir auch jetzt ja über unsere dating wieder reden werden ähm, vielleicht mal zur Einordnung wie lange warst du in Beziehungen oder wie viele Beziehungen hattest du bevor du jetzt single in Berlin
1: <lacht> oh ja sehr gute Frage also ich habe Früh angefangen, mit 15 hatte ich meine erste Beziehung und ich bin wirklich von Beziehung in Beziehung ähm, geschlittert und ich habe wirklich bis zum heutigen Tage neun an der Zahl und war auch wirklich nur einmal für einen Zeitraum von anderthalb Jahren als frische Erst die Studentin, also erst die Semesterstudentin, war ich Single. Ansonsten, abgesehen davon, bin ich von Freund in, von Beziehung in Beziehung. Und wirklich bis heute
0: sind es jetzt neun gewesen. <lacht> ja, und deine, deine längste Beziehung, wie lange ging die? Weil ich meine, ich habe ja im Vergleich nur eine Beziehung gehabt. Die war ja einfach mal zwölf Jahre lang. Und dann war ich Single und jetzt wieder in einer. Also waren da so drei Jahre dazwischen, ungefähr zweieinhalb. ja. Wie war es bei dir, deine längste, so zur Einordnung? Weil wenn, wenn man sagt, neun Beziehungen, hört sich das so an wie, ah, das heißt im Durchschnitt so und so viel. Aber gab es da auch eine, die, die du sagen würdest, wow, das, die hat jetzt doch ganz schön mein Leben ähm, bestimmt? Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Beziehungen, die waren alle sehr
1: kurz. Da war mal eine, eine Zweijährige dazwischen. Aber die längste waren tatsächlich neun Jahre. Und da war ich 22, genau. Mit 22, 23 sind wir zusammengekommen und dann neun Jahre zusammen gewesen. Also das war schon echt... Eine ganz schöne Ecke und das, also die Beziehung hat auf jeden Fall mein Leben geprägt, mhm, ja. Mh. Und mich sehr
0: bewegt mhm. auch, ja. ja. Ja, ähnlich wie bei uns. Also wie bei uns. Also uns gibt es ja nicht mehr. Also mein Ex-Mann und ich, gut, ihr wart nicht verheiratet, aber ja, er hat dich ja, er hat ja auch die Beziehung dann damals beendet, oder? Wie war das? Genau, er hat die Beziehung beendet, voll mich persönlich von einem Tag auf den anderen.
1: Und das ist ja letztendlich auch das, was uns Lotta auch so ein bisschen zusammengebracht hat damals. Wir haben ja zueinander gefunden, weil wir beide zur gleichen Zeit einfach diesen, diese Misere durchgemacht haben, dieses Erlebnis zu haben, dass irgendwie dein Partner, mit dem du dir deine Zukunft vorstellst, mit dem du dir ausmalst, dass ihr zusammen alt werdet, dass ihr heiratet werdet, dass ihr Kinder haben werdet, einfach im Grunde von heute auf morgen beschließt, okay, und sagt, du bist es nicht. Und das war für mich ein absoluter Schlag ins Gesicht. Natürlich im Endeffekt man reflektiert viel, ich reflektiere viel. Für ihn war das natürlich, ist das für niemanden eine Entscheidung von heute auf morgen. Nichtsdestotrotz habe ich das einfach nicht mitbekommen. Und für mich war das ein absoluter Schlag ins Gesicht von heute auf morgen. Und das hat auch gedauert fast vier Monate, bis ich letztendlich ausgezogen bin und die Beziehung wirklich offiziell zu Ende war. es ist auch schon echt ein Prozess. Mm,
0: ja, ich da musste ich, ich erstmal mit klarkommen. Ja, richtig, richtig. Aber genau, dann hattest du ja dann danach noch die Beziehung, wo er dann auch dein süßes Kind entstanden ist, genau. den ich ja auch schon babysitten durfte. Und, ähm, Gott sei Dank. <lacht> sehr gerne, immer wieder. Obwohl, jetzt hat er gerade die, die Trotzphase. Ne? So ja. Nein.
1: Wie das halt immer so ist. <lacht> Fast drei, es gehört dazu. Ist, man sagt, es ist eine gesunde Entwicklung, wenn das
0: der Fall ist. Ja, ach du. <lacht> Den, vielleicht ist er bei mir dann anders. Er ist, wird bei dir anders sein. Er Tante ist bei allen anders. <lacht>
1: ja. Außer bei den Eltern.
0: Na, dann machen wir das bald mal wieder. Aber back zu unserem Thema mit dem Daten. Das heißt, nachdem du dann von dem Vater deines Kindes ähm, dann getrennt warst, vor einem Jahr hast du dann im Oktober 22 angefangen mit dem Daten. Und da hast du dann direkt mit Online-Dating begonnen. Ne? Und für welchen Zweck hast du es zuerst nutzen wollen, so die Plattform? Wolltest du wieder eine Partnerschaft? Weil das ja vielleicht, könnte man ja sagen, so dein Muster war in Anführungszeichen. Oder dachtest du, nö, bei, bei, mir, bei mir war das ja damals so, dass ich dann, nachdem ich ähm, bei der Folge Arbeitsverhältnisse, ja dachte, ach, ich kann jetzt in Beziehung gehen mit meinem Kollegen. Und der mich dann auch zurückgewiesen hatte, im selben Jahr, wo ich ja auf meinem Ex-Mann verlassen wurde, dachte ich mir, okay, jetzt lade ich mir die Apps runter und jetzt will ich echt nur ficken. Wie war es bei dir?
1: <lacht> also äh, definitiv keine Partnerschaft. Ich war definitiv nicht auf der Suche nach einer Partnerschaft, weil das war für mich klar. Ich habe zu dem, zu dem Zeitpunkt das schon reflektiert und festgestellt, okay, ich war nie Single. Ich war nur einmalig für diese ein, noch nicht mal anderthalb Jahre Single und es kann doch nicht sein, ich, ich will doch irgendwie auch mal in der Lage sein, irgendwie alleine zu sein oder eben auch vielleicht auch einfach mal unverbindlichen Sex zu haben. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kannte das nicht, ich hatte noch nie einen One-Night-Stand gehabt und für mich war das eine komplett neue Welt und ich habe einfach vom Online-Dating gehört. Ich habe gehört, es gibt diese Möglichkeit, es gibt eine App, wo du nach links oder mal nach rechts wischen kannst und dann kriegst du Likes und dann kriegst du Matches und dann kannst du dich mit der Person treffen und dich austauschen und da mal gucken, wo das hinführt und... Ähm, bevor ich mich online auf der Dating-App angemeldet hatte, hatte ich tatsächlich ähm, jemanden mal auf einer Party kennengelernt und hatte auch unverbindlichen Sex mit ihm. Im Grunde war das ein One-Night-Stand. Wir haben uns dann nur hinterher schon noch mal getroffen. Deswegen sehe ich es jetzt nicht so direkt als One-Night-Stand. Aber so hat es angefangen. Und dadurch, dass mir das unfassbar gut gefallen hat, wurde ich richtig neugierig und habe mir gesagt, hey also die Lotta, die hat da ja so ein bisschen Erfahrung. Und ich fand deine Storys immer so spannend und so toll. Und dann habe ich gedacht, hey, ich will, ich will das auch mal ausprobieren. Ich will auch gucken, was das mit mir macht. Und ich war unfassbar neugierig. Und ähm, ich würde sagen, wirklich der Grund Nummer eins war auf jeden Fall sexuelle Erfahrung sammeln. Äh, einfach, ja, verschiedene Erlebnisse, meine Fantasien. Vielleicht gucken, was habe ich eigentlich für ein Fantasien. Ich hatte keine Ahnung für meine Fantasien. Lotte, ich erinnere mich noch an ein Date, also ohne Witz, der Typ hat zu mir gesagt, hey Alina, was sind denn eigentlich deine erogenen Zonen? Und äh, bis auf das offen, die offensichtlichste zwischen meinen Beinen, ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Und das war für mich wie so ein Gefühl, so, okay, ich will irgendwie mal rausfinden, was mag ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich äh, ohne Partner? Ähm, was für sexuelle Wünsche habe ich? Was gibt es da eigentlich rauszuholen? Ich, ich war unfassbar neugierig mhm. darauf,
0: ja. Ja, kann ich äh, vollkommen nachvollziehen. Und man erlebt ja da auch super viel, es kommt ja auch mal drauf an, mit wem gehst du gerade in eine Beziehung, also nicht Beziehung im partnerschaftlichen Sinn, aber man tauscht sich ja aus, man lernt den anderen kennen, man lässt sich fallen, mehr oder weniger. Und je nachdem, wie der andere auch drauf ist, dass man gemeinsam für eine Energie hat, was kann man da entdecken, auch bei sich selbst. Und jetzt so nach fast einem Jahr oder sagen wir mal dreiviertel Jahr, wie würdest du da jetzt dazu so raufblicken, ähm, so, deines, so deine ähm, Erkenntnisse über dich selbst oder wie du vielleicht auch selber warst, weil ich weiß noch, ich war ja super aufgeregt, als ich das erste Match hatte und dachte mir, oh Gott, jetzt habe ich ein Match und jetzt müssen wir schreiben und irgendwann wurde es ja voll zur Routine und dann habe ich so in der U-Bahn einfach mal so gewischt und dann dachte ich mir, ah ja, okay, dem schreibe ich dann später oder Irgendwann war das auch gar nicht mehr so ein. es also war immer noch aufregend, zu dem ersten Date zu gehen. Ähm, wie schätzt du das ein? Hat sich da eine Routine eingespielt? Antwortest du immer irgendwie gleich oder ähm, bist du da immer noch im Abenteuermodus? Ähm, also, ich habe, also ich
1: war auch. Am Anfang sehr aufgeregt, also positiv aufgeregt, muss ich sagen. Ich hatte einfach richtig Bock. Ich hatte einfach richtig, richtig Lust, neue Leute kennenzulernen. Abgesehen vom Sex habe ich grundsätzlich auch einfach Interesse an neuen Menschen, vor allem Menschen von fremden Kulturen. Das war auch so ein bisschen mein Muster, habe ich dann auch festgestellt bei den Männern, dass ich eigentlich ausschließlich welche hatte, die aus den verschiedensten Ländern kam Irgendwann war es dann fast schon ein Ziel, würde ich nicht sagen, aber was du eben meintest mit, du wolltest die perfekte Woche, was du mit fünf Tagen geschafft hast, war es bei mir, okay, wie viele unterschiedliche Länder schaffe ich jetzt noch? <lacht> also, äh, weil mein Interesse da einfach unfassbar, unfassbar groß ist. Aber, ähm, ja, ich, es, es ist so schwer, das zu sagen, also ich antworte auf gar keinen Fall immer gleich und ich habe ich hatte immer so viel Lust darauf, ich war da, wirklich, war da wirklich so mit meiner ganzen Energie irgendwie drin und ich hatte ja auch wirklich mit Bedacht auch die Dates ausgewählt, also ich habe mir wirklich die Profile angeguckt, ich habe erst ein bisschen mit denen geschrieben und um wirklich für mich dann rauszufinden, okay, habe ich überhaupt Lust, die Zeit und Energie zu investieren in dieses Date, weil da muss ich auch wieder zu dem Thema kommen. Mama sein. Ich habe einfach auch eine begrenzte Zeit und ich wollte meine Zeit nur denen schenken, bei denen ich dachte, okay, es lohnt sich auch, auf das Date zu gehen. Und ja, es hat sich auch in den meisten Fällen wirklich gelohnt. Und es, es hat einfach so viel Spaß Also ich habe bis heute unfassbar viel Spaß daran, auch zum ersten Date zu gehen, zum zweiten. Ich finde, das ist mega cool. Wenn ich nämlich merke, okay, ich habe irgendwie nicht so Bock oder es ist mir zu, dann, dann gehe ich nicht hin. Dann sage ich auch ab oder dann mhm. ähm, lasse ich das, weil dann sehe ich da gar keinen Sinn drin, ja. wenn da nicht so diese Aufregung und die Freude drin ist, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ja,
0: voll gut, dass du das so auch bei dir dann so merkst und dann auch sagst, okay, nee, wie du halt schon meintest, du hast ja auch nur begrenzt Zeit und Kapazitäten und auch Energien, vor allem wenn du Mama bist, dann bist du ja auch einfach auch mal kaputt. So, ne? ja, also das ich ja zum Beispiel vor. nicht. <lacht> ähm, und was würdest du sagen, was hat das Dating so allgemein mit dir die letzten Monate gemacht, wenn du davor immer in einer Beziehung warst und immer in so einer sicheren Blase oder in so einem sicheren Hafen? Ist ja jetzt so mit so unverbindlichem Sex oder unverbindliche Treffen. Gut, du lernst die Leute ja kennen. Ja. Du baust da ja auch eine Beziehung zu auf, aber kannst du dazu ähm, ja irgendwie was sagen? wie du dich so allgemein fühlst, vielleicht auch, du siehst Menschen jetzt anders. Ich habe eine Zeit lang mich auch gefragt, konsumiere ich die Menschen? Weil ich, ja, ich
1: erinnere mich. sehr
0: viel so dieses, ja und diese und morgen ähm, treffe ich den Italiener und übermorgen den, den ich in dem und dem Club kennengelernt habe und dies und das. Und das war ja auch sehr aufregend, aber ab irgendeinem Punkt dachte ich mir, siehst du überhaupt noch den Menschen? Und das mm. fand ich dann auch so ein bisschen fragwürdig. Ja. Und ähm, wie ist es bei dir?
1: Ja, da habe ich durch dich schon relativ viel gelernt. Das fand ich auch so hilfreich. Deswegen liebe ich auch einfach diesen Podcast und bin so froh, Teil davon zu sein. <lacht> Weil wenn man teilt oder bestimmte Dinge teilt, auch mit anderen, dann kann man sich selber dann auch nochmal reflektieren und sich fragen und Dinge hinterfragen, wie man selber ist, seine eigenen Muster und Verhaltensweisen. Was es mit mir gemacht hat, also tatsächlich ich habe, ich kam aus einer sicheren Blase, wirklich, kann man so sagen, monogame Beziehung, ich kannte es nicht anders und für mich war das wirklich so ein bisschen so boah, Frauen, die, die viele Sexualpartner hatten, das war schon so ein bisschen wahrscheinlich auch wirklich negativ konnotiert, also ich erinnere mich, ich habe eine gute Freundin und die hatte immer unfassbar viel Sex mit unfassbar verschiedenen Menschen und ich habe ihr voll gerne zugehört, aber dachte zwischendurch auch immer wieder, boah, also die hatte ja echt gefühlt jede Woche eine anderen. und irgendwie hatte ich so ein seltsamen Blick drauf. Ich habe es nicht direkt verurteilt, konnte es aber für mich auch nicht vorstellen. Und gerade deshalb, weil ich diese Sichtweise hatte, habe ich mir gedacht, boah, jetzt teste ich das mal aus, weil ich möchte mehr dazu lernen. und ich hatte, ach, ich fand den Se also, ich mein Sexualleben auch eher langweilig. Ich wusste es nur nicht, dass es langweilig war. Und als ich dann deine Geschichten gehört habe, die anderen Geschichten, dachte ich, okay, es, es gibt ja noch mehr und es kann ja nicht sein, Sex ist eine tolle Sache, aber es muss ja nicht nur etwas sein, was zwischen zwei Lieben denn passiert. Zwei, die einander in einer monogamen Beziehung sind und irgendwie die Zukunft miteinander verbringen wollen, das kann doch auch schon auch in der Sexualität gehört ja zu uns dazu. Ist ja ganz natürlich und dann kann man das ja auch auf eine etwas andere Art und Weise ja auch für sich entdecken. Es muss ja nicht nur in einer monogamen Beziehung sein. Und so bin ich dann schon mal so rangegangen.
0: Und hast du dann das Gefühl, dass du überrascht wurdest von dir selbst, dass du dich auch so öffnen konntest? Ja, total. Also es war so eine krasse
1: Entwicklung. Deswegen auch die Frage, was es mir gemacht hat. Also wirklich eine Menge. Das ist ja jetzt schon fast ein Jahr. Und ich habe mich, ich habe richtig gut gelernt, mich auf neue Menschen äh, einzulassen. Ich habe auch einfach für mich ähm, gedacht, ich, ich, ich hatte ja einfach dieses Unverbindliche im Kopf. Ich wollte ja, ich bin ja nicht mit diesem Druck, den man manchmal ja nun mal hat, rangegangen, oh, es könnte ja mein potenzieller Partner werden, sondern ich bin einfach total offen daran gegangen mit dem Gedanken, ich möchte meine sexuellen Erfahrungen, ich möchte sexuelle Erfahrungen sammeln, meine Fantasien ausleben und deshalb bin ich da so offen und wirklich so flowy rangegangen, dass ich mich so gut verfallen lassen können und mich einfach allem gestellt habe, was so auf mich zugekommen ist. Ich habe mich einfach auf die Menschen eingelassen, ich habe... Vorschläge angenommen, ich habe Vorschläge gemacht, ich habe einfach mal auch Fragen auch beantwortet, wenn nicht jemand wirklich gefragt hat, okay, was sind denn da zu? Da habe ich wirklich drüber nachgedacht und es war mir unangenehm, Lauter gebe ich auch ganz ehrlich zu, dadurch, dass ich es dieser sicheren Blase kam mit diesem langweiligen sexuellen faniment ich das jetzt mal so sagen darf, wo man nur unter mit geschlossenen Fenstern und Jalousien runter, ich muss zugeben, ich war da damals auch nicht scharf drauf, was uns jeder hört und sieht, nichtsdestotrotz kam ich halt einfach aus diesem Sexualleben, ähm, war das für mich so, okay, äh, ich, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein und ich zwinge mich jetzt einfach mal offen zu sein. So ich, äh, für mich war das eine Komfortzone, die ich überschritten habe. Aber ich wollte das unbedingt, weil ich wollte mich da einfach weiterentwickeln, ich wollte Dinge erleben und ich wurde ja auch nicht enttäuscht, weil das hat mich viel offener gemacht, auch nicht nur im Hinblick auf Sexualität, weil wenn du lernst, über verschiedene Dinge zu sprechen, dann kann sich das ja auch auf andere Lebensbereiche äh, Auswirken. Wenn du lernst, über deine Sexualwünsche zu sprechen, dann kann sich das auch auf den Bereich auswirken, zum Beispiel über deine Wünsche in einer Beziehung zu sprechen. Also, ähm, oder überhaupt bei Freunden alleine, vielleicht mal ein Wünsche zu äußern, dass man jetzt vielleicht heute, wenn die Freundin sagt, ich möchte ins Kino gehen, einfach mal sagt, ich habe nicht, ich würde lieber was essen gehen, was hältst du davon? Das hört sich jetzt für, vielleicht für manche banal an, aber für andere Menschen, und ich gehörte auch dazu, ist es etwas, also seine Bedürfnisse zu äußern, auch etwas, was gar nicht so einfach war, immer. Und das habe ich extrem gut gelernt. Und das habe ich tatsächlich erst anscheinend im Bett gelernt. Das ist so für nicht total <lacht> faszinierend. Ähm, und ich hatte auch nie dieses, ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich den Menschen nicht dahinter sehe, weil, wie gesagt, ich habe mir wirklich aufgrund meiner Zeit die Dates wirklich ausgesucht. Und ich habe auch schon nach 40 Minuten gesagt, hey, das date ist jetzt an dieser Stelle vorbei, weil ich da für mich keinen Sinn drin gesehen habe. Also auch das habe ich gemacht, weil mir die Zeit einfach so wichtig war. Und wenn es gepasst hat, dann habe ich die Leute immer wieder getroffen. Ja. Und äh, ja, doch. Und ich, voll gut. Ich wollte auch immer wissen, für mich ist es auch immer so spannend. Ich finde Menschen einfach so spannend. Und ich will immer wissen, wo sie herkommen, wo sie hinwollen. Das heißt, sag ich auch ehrlich, Also es kann vielleicht hart klingen, aber wenn die Person mir zu langweilig war und einfach nichts zu sagen hatte oder nichts vom Leben wollte, dann wollte ich mit der eigentlich auch nichts mhm. weiter zu tun haben. Also ich wollte unverbindlichen Sex, ja, aber ich wollte irgendwie auch auf einer gewissen Ebene mit der Person kommunizieren können. Und das stand sogar auf meinem Dating-Profil. Da stand wortwörtlich drin, irgendwie nur Deep Talk, kein Smalltalk, komme nicht mit Smalltalk hier. Nur wenn du in der Lage bist, wenn du ein reflektierter Mensch bist, in der Lage bist, über Themen zu sprechen,
0: dann kannst du dich mit mir treffen. Ja, also das ist doch gut. knallhart. Knallhart, aber somit, wie du ja schon sagst, ähm wusste gleich jeder, woran er ist und was er mitbringen soll. Und wenn jemand darauf gar keinen Bock hat, sich halt zu öffnen mit jemandem, den er nur für Sex, sage ich mal, sehen genau, möchte, ist genau. es auch okay. Ja. Und ähm, das ist aber das Wichtige, dass man halt da auch viel über sich lernt. Und wie du auch schon meintest, das sind andere Bereiche mit, mit rüber ähm, nimmt und einfach mal über sich selbst nachdenkt, Weil vieles ist einfach von unserer Kindheit, wo man dann sich denkt, ja. ah ja, okay, ich, halt nie, ich war nie gut da drin, Nein zu sagen, weil ja. ich jemand bin, der möchte nicht groß auffallen und ich möchte es allen recht machen. Und wenn sich das so durchzieht in deinem Leben, ist es einfach in so vielen Bereichen. Ja, Deswegen so. ist es doch voll okay, wenn man sagt, das habe ich jetzt im Bett gelernt ja. und auch halt auf meine Bedürfnisse zu achten zum Beispiel. Um, was ich ganz interessant fand, war gerade noch das Thema, was du angeschnitten hast mit den Männern und wo du schon hart sagst, okay, die und die ja, die und die nein. Gibt es denn etwas, worauf du bei Männern, du datest ja hauptsächlich Männer, ne? Also, ja, genau. Genau, es genau, ist ah, nur eine Frau. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, wo Ups. du besonders drauf achtest in der App? Weil es ist mir manchmal auch vorgekommen, wo ich mir dachte wenn ich jemanden mal in real life kennengelernt habe, so, da habe ich mich so gefragt, hätte ich den in der App, hätte ich dem ein Like gegeben, weißt du, was ich meine so? Dass man ja oft so gewisse Vorstellungen hat, man mm -hmm. liest sich ein Profil durch und denkt sich, hm, der wirkt jetzt auf mich irgendwie sehr machohaft, aber vielleicht hat er doch ein gutes Herz, mm. Oh, das ist so spannend, weil da habe ich auch so
1: Unterschiede gemerkt. Also grundsätzlich, worauf ich immer geachtet habe, wenn das irgendwie angegeben war, dass es bloß kein Raucher ist. Das ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. <lacht> ist super banal, aber absolutes Ausschlusskriterium. Ich würde mich niemals mit einem Raucher treffen. Ähm, dass Das, davon mal ab. War für mich auch wichtig, dass die auch das Profil ausfüllen. Also wenn da wirklich gar nichts drin steht, hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Und wenn die was drin stehen haben, habe ich schon geguckt, was die da reinschreiben. na Weil das sagt schon sehr viel aus, wirklich Kleinigkeiten. ist das zum Beispiel schon einer, der viel gereist ist, war für mich klar okay. Das ist einer, der hat irgendwie schon die Welt gesehen und da gibt es auf jeden Fall was zu sprechen. Klar, ich reise auch sehr gerne. Aber auch davon abgesehen, dass wir diese Gemeinsamkeit haben, jeder, jemand, der einfach schon mal gereist ist, der einfach schon mal andere Kulturen, andere Menschen kennengelernt hat, ist schon jemand, der einfach einfach schon mal offener ist, das also die Erfahrung habe ich einfach mit Menschen gesammelt. Das war für mich immer so ein Aufhänger. Aber sonst muss ich auch zugeben, hat also es gab auch schon jemanden, mit dem habe ich geschrieben und das war mir viel zu oberflächlich und ich dachte, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, weil das ging mir nur ums Feiern und Wochenende. Und ich dachte, oh das ist irgendwie voll so einer, der eigentlich die ganze Zeit nur feiert und irgendwie auch wenn, wie gesagt, auch wenn es mir nur im Anführungsstrichen nur darum ging, okay, und um verbindlich ich sags mal gucken einfach nur ein bisschen Dating, einfach, einfach Spaß haben, einfach Zeit mit jemandem verbringen, weil ich einfach gerne Zeit mit anderen Menschen verbringe und einfach auch gerne die Aufmerksamkeit von den Männern habe, gebe ich ja auch zu, <lacht> äh, da bin ich nicht von verschont. Ähm, nichtsdestotrotz war es für mich einfach trotzdem wichtig, dass das dahinter
0: ist. Und ähm, findest, also hast du auch gemerkt, dass du gewisse, also neben diesen Sachen, die du gerade genannt hast, bei der Konversation Ansprüche stellst, dass du merkst, okay, der ist zwar viel gereist, aber der kann sich ja überhaupt nicht richtig ausdrücken. Und irgendwie Grammatik hinkt ja auch. Also es ist jetzt nicht alles, ne? Oh, das ist unfassbar wichtig für mich. Oh ja,
1: ja, ich habe mal einen, mich mit, nicht mit ihm getroffen, weil er unfassbar viele Rechtschreibfehler gemacht hat. Und auch die Art, wie er geschrieben hat, fand ich unmöglich. Mhm. Äh, ja,
0: und? also Ausschusskriterium. Es, es gibt also noch andere Sachen, genau. Ich meine, es ist ja auch eine ganze ja. Bandbreite, die ein Mensch ja auch interessant macht, ne? so Wie er sich ja. gibt, wie oft er vielleicht auch antwortet oder wie er ja. auch manchmal kommuniziert. Es gibt ja Leute, die nutzen super viele Smileys, manche nutzen gar keine. Ja, wie ist man stimmt. selber? Es ist ja echt eine Sache für sich, dieses ganze Thema ähm, Online-Kommunikation. Hm, hast du denn auch mal so bei dir überlegt, wie kommst du an, also ich meine, ja. Vielleicht so für, also nur so für unsere Hörer und Hörerinnen, die äh, Alina gerade nicht vor sich haben. Sie ist eine sportliche Blondine. Gut, du hast deine Haare halt immer so zum Dutt, aber die sind schon sehr, sehr lang, ne? Ja,
1: und, sehr lang. Ähm,
0: <lacht> Ich weiß nicht, wie groß du bist. Auf jeden Fall bist du kleiner, Oh, oder? ich bin klein, 1,62. 1,62, okay. Also so, der, so ich, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen... Also du bist ja auch sehr, sehr attraktiv, aber es wird ja uns Frauen oft vermittelt. Wir haben es ja auch immer super einfach, so weil wir eine Frau ja. sind. Du musst ja nur, ähm, weiß ich nicht, manchmal gefühlt Brust und Po ja. haben und es reicht schon. <lacht> Hattest du da manchmal auch so Probleme, dass du dich darauf reduziert gefühlt hast, auf dein Äußeres oder konntest du damit auch spielen? Weil das habe ich dann auch irgendwann mir so gedacht, denn, weil ich dachte mir irgendwann so, ganz ehrlich, jeder... Ähm, der unten am Café sitzt, wo ich drüber gewohnt habe, hat mir hinterher geglotzt, obwohl ich nichts gemacht habe, außer irgendwie mal nur eine kurze Sporthose angehabt. Man <lacht> fühlt sich dann irgendwie so gleich so begutachtet und irgendwie auch so einkategorisiert. Und machen wir Frauen halt nicht, außer vielleicht manchmal, klar. Ja. Ne? Ähm, es ist halt, Männer und Frauen sind halt schon irgendwo ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe es mir irgendwann so zum Nutze gemacht und mir gedacht okay, dann kann ich damit jetzt auch ein bisschen spielen und habe daran auch immer meinen Spaß gefunden. Ja, Wie ist richtig. das ähm, bei dir? Wurde dir ja. auch mal sowas gespiegelt, dass du dich anders gefühlt hast? Nee, also
1: ich ich habe mich nie darauf reduziert gefühlt. Ich habe es einfach genossen, sage ich ehrlich. Ich fand das geil. Ich fand das so toll. Ich habe das jedes Mal gefeiert. Die Komplimente, die vielen Nachrichten. Und wenn die auch gesagt haben, boah, du trainierst aber schon richtig viel, so dein Arsch. Fand ich super. Ich fand das super. Ich dachte so, ja, voll gut. Also dann ist das zu was gut. Also ich fühle mich ja auch wohl in meinem Körper. Ich mag mich auch so, wie ich bin. Aber es ist es umso toller, ich habe dann wirklich wie so eine. Ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, ich habe die Männer so richtig unter Kontrolle. Ich habe so das Gefühl, ich habe richtig die Zügel in der Hand. Ich kann irgendwie alles machen. So, ich habe das Gefühl, die liegen mir zu Füßen und ich kann kommen, ich kann gehen, ich kann anrufen, ich kann nicht anrufen. Die machen alles. Ich fand das so toll. Und das ist vielleicht auch das Heftige, dass ich einfach wirklich das Gefühl hatte, ich kann
0: alles mit denen machen. Aber es ist, es ist voll krass, ja. Aber es ist auch ein bisschen. Nicht erschreckend, aber ich habe ja, mein Ansatz ist ja, wir sind ja eigentlich alle gleich. Ich ja. weiß, sind wir halt in gewissen Teilen nicht. Aber im Prinzip gibt es halt Leute die brauchen in einer Situation gerade, weiß ich nicht, sagen wir mal jetzt wie bei uns, die Aufmerksamkeit und gehen halt voll darauf ab, wenn die Männer ein Komplimente geben und die Männer haben vielleicht im Sinn, ah, ich umgebe mich gern mit einer schönen Frau und ich äh, werde dann dabei auch vielleicht gut angeschaut, weil die anderen Männer dann denken, oh, der hat es ja anscheinend geschafft und so. Ne? Mhm. Das muss ja dann gar nicht so von der Person aus herkommen. Ja. Das, also es geht nicht dann um die Person, sondern ja. was sie gerade für den anderen ist. Ne? Ich weiß. Hm. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht,
1: weil weil auch die Frage vorhin, wo du meintest, irgendwie ja, hast du auf irgendwie bestimmte Art geachtet, wie du auch ankommst oder so, gar nicht, weil ich mir irgendwie dachte, es war mir, es war mir einfach egal. Wenn, und ich habe mich mit den Leuten getroffen, tatsächlich, da ist wirklich eine eindeutige Antwort darauf, wenn sich das einfach super natürlich angefühlt hat und die Konversation einfach super natürlich war man nicht irgendwie drei Tage auf eine Antwort warten muss. Es war einfach so, ich frage, er antwortet oder er fragt, ich antworte, wir machen was aus, wir treffen uns, da ist irgendwie gegenseitig Interesse da und da ist einfach dieses Gegenseitige irgendwie da und ja, Komplimente nur daher. Und die meisten haben ja auch wirklich sehr offen kommuniziert, das hat mich ja auch sehr positiv überrascht, dass da wirklich auch irgendwie auch, Schon recht früh auch die Frage war, also von, von, von einem bestimmten, den ich jetzt gerade im Kopf habe, dass er auch irgendwie von Anfang an gesagt hat, mich gefragt hat, was suchst du eigentlich, ne? warum bist du hier auf der Plattform und dass er in einer offenen Beziehung ist beispielsweise und dass es klar war, dass es bei uns auf jeden Fall nur auf Freundschaft plus hinausläuft hm. Und ich fand es voll toll, mhm. also dass da so offen rangegangen ist. Und ja, ich habe ich hab mir da irgendwie nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich sagen. Mach mal,
0: mach, also habe ich ja. damals auch nicht gemacht vor drei Jahren, als ich da in dem, in dem Sog drin war. Das ist ja, ja es ich ist war ja richtig auch ein, in dem Sog. Das ist ja auch ein gutes Gefühl. Wir streben <lacht> ja nach guten Gefühlen. Ja. Und die bekommt man dann von ja. außen, von den Männern, vor ja. allem in unseren Fällen, ja. wie wir von unseren langjährigen Partnern einfach verlassen ja. worden waren. Genau. Muss man auch im Hinterkopf behalten. Es ja. ist nicht immer so einfach von wegen, ach ja, ihr habt Arsch und Titten. Und das reicht dann so, weil man hat ja auch so sein Thema, was man auch so mitnimmt. Weil bei, bei mir war es auf jeden Fall Einsamkeit. Das habe ich dann sehr kompensiert durch die Dates. Und auch natürlich Abenteuer und mal so was Neues, wie du meintest, mal was über sich kennenlernen, mhm. seine erogenen Zonen, Kings, ähm, wie es auch immer ist, mit einer Frau mal was zu haben, war ja auch alles... Super interessant und ich finde es einfach wichtig, dann darüber so zu reflektieren, so wie du Absolut. das ja auch machst. Hm, hattest du denn so gewisse ähm, Regeln, sowas wie, na gut, kein Sex beim ersten Mal treffen ist doof, wenn man jetzt sagt, ich möchte was äh, Lockeres haben, ja. aber sowas wie erstmal auf neutralem Boden treffen? Und nicht gleich direkt zu dem nach Hause. Weil da haben ja auch einige Freundinnen damals zu mir gesagt, du gehst direkt zu dem. Da habe ich gemeint, ja, wir haben so geil geschrieben. Das wird richtig gut. Ich lag ja bis auf einmal auch immer richtig. Wie machst du das so? Hast du da so eine Handhabung? Nö, nee. auch da <lacht>
1: <lacht> wirklich gar nicht. Auch dieses kein Sex beim ersten. Klar, in meinem Fall. Ich habe ja gesagt, ich suche was unverbindliches, Macht gar keinen Sinn. Aber auch sonst. Ich... Ähm, nee, es muss sich einfach gut und mm, richtig mm. anfühlen. Und ich war auch schon beim ersten Date auch bei dem zu Hause. Ja. Ah, gar nicht so oft. Ähm, ich erinnere mich an einmal. Also das oh ja, war gar nicht ja. so oft, aber... Ach nee, dann war das doch noch ein-, zweimal. <lacht> aber nee, ich wollte einfach
0: ich wollte einfach so mit dem Flow gehen und einfach ja, gucken. Ja, und das an aufs Gefühl zu hören, kommt ja auch, indem man ja auch vorher eine Zeit lang erstmal so ein bisschen Auf schreibt und du Fall. dann ja auch so ein Bild dann von ja. denjenigen bekommst. Genau, das ist Voll. die Voraussetzung. Voll, das kann ich verstehen. Also so ein Tipp an die Leute, die gerade so am Daten sind und sich denken, wie mache ich das jetzt am besten, wie verkaufe ich mich am besten, seid einfach authentisch und versucht nicht irgendeinem Ideal nachzueifern und lügt auch nicht bei den Angaben also sowohl Männer als auch Frauen so weil ich habe auch schon mal von Männern gehört die hatten auch schon mal Dates wo die Frau da irgendwie Bilder von vor drei Jahren drin hatte wo sie noch schlank war und kam dann halt ein bisschen fülliger vor also ein Real halt zum Date wo die dann auch gesagt haben naja, ja also es ist irgendwie ein bisschen mit falschen Karten spielen kann ich auch verstehen und so habe ich es mhm. ja auch gemacht einfach immer easy aus der Pistole irgendeinen ja. coolen Anmachspruch vielleicht gebracht und ähm, auf Bilder bin ich eingegangen oder auf Hobbys, die dort standen, wo ich mich in irgendwie hingezogen gefühlt habe oder mit relaten konnte, sage ich mal. Hast du sonst noch so Tipps, worauf, also was immer gut zieht? <lacht>
1: was immer gut zieht, also Höflichkeit und Respekt. Das möchte ich wirklich jedem, jeder, der hier zuhört, auf jeden Fall an die Hand geben, dieses ein Date haben, es passt nicht direkt an Matchen beispielsweise, also ich habe sowas nie gemacht, mit mir wurde das auch noch, doch einmal habe ich mit jemandem geschrieben, wir haben darüber gesprochen, wann wir uns treffen und mitten im Gespräch, nachdem es darum ging, dass ich dann und dann nicht kann und dann und dann nicht kann und dann erst meinen Sohn aus der Kita abhole, war dann plötzlich weg. Das also, war, mm. war okay, das war der Typ mit den Rechtschreibfehlern. Es war klar, dass ich mich eigentlich mit dem gar nicht treffen will. Es war so Schicksal. Nichtsdestotrotz, ich finde das unfassbar unnötig und nicht respektvoll. Und ich habe mich sehr viel mit anderen unterhalten, die das erlebt haben. Und ich finde das unmöglich. Also ist es ist in dieser Online-Welt so, klar, es ist einfach, es ist einfach nur ein Klick, jemanden wegzuschieben. Aber überlegt euch mal, da steckt eine echte Person dahinter. Und vor allem, wenn ihr die Person vielleicht auch schon kennengelernt habt und ich finde also immer, man sollte immer wenigstens irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu ko kommunizieren. Und sei es jetzt, wenn du schüchtern bist, es dir unangenehm ist, meinetwegen, musst nicht anrufen, gerne voice Note schicken, aber wenigstens über die Online-Plattform, einmal kurz wenigstens einen Satz, hey, hat nicht gefunkt, ähm, ich werde dich jetzt anmenschern oder so, oder ich, es geht für mich nicht weiter. Mhm. Aber einfach dieses weglöschen, wegschieben. Und hm, hm. neulich hatte ich ähm, so eine Unterhaltung mit einem, da hatten wir ein Missverständnis. Ich glaube, das hatte tatsächlich auch kulturelle Hintergründe, weil er in seiner Sprache ähm, etwas auf eine bestimmte Art und Weise sagt und ich in meiner Sprache das aber anders interpretiere. Es ging um eine Uhrzeit. Und dann äh, gab es halt einfach ein ein Missverständnis. Und dann hat er irgendwie gesagt, so, ja okay, dann weiß ich anscheinend nicht, was du meinst. Ich so, nee, ich glaube, das ist ein Missverständnis gerade hier. Und hat er gesagt, okay, ja, take care. Und dann war er weg. So, dann hat er mich ja matcht und das hatte ich jetzt. Also, also, es war okay für mich, weil nach dieser Unterhaltung war für mich dann auch irgendwie gleich klar, okay, das wird nichts, so, ich möchte mich gar nicht mit ihm treffen. Nichtsdestotrotz einfach diese Handhabung irgendwie so, okay, wir haben irgendwie gerade ein Missverständnis, jetzt habe ich jetzt keinen Bock mehr, okay, tschüss. Es, oh, ich, es sind echte Menschen, das, Leute. Es ja. sind echte Menschen, die da sitzen und bitte, bitte, redet irgendwie mit denen oder es ist auch eine persönliche Weiterentwicklung, das zu lernen und sich über, auch über den Schatten zu springen und dann da wirklich die Eier in der Hose zu haben als Mann oder auch als Frau, keine Ahnung, was man dann sagt, aber ihr wisst was ich sicher. Die Eier haben wir äh, im Eierstock. <lacht> genau, genau. <lacht> äh, die Eier im Eierstock zu haben, dann wirklich einfach mal zu kommunizieren und Voll. ehrlich zu sagen, auch wenn es vielleicht nicht passt. Man kann es ja auch charmant machen. Meinetwegen könnt ihr auch lügen, aber sagt was und... Schiebt die nicht einfach, klickt
0: die Leute nicht einfach weg. Ja. Also, es ist wirklich ganz traurig. Ja, finde ich gut, dass du das nochmal angebracht hast, weil es ist ja wirklich, man ist zusammen in diesen Dialog getreten und es ist schon ein bisschen übergriffig, dann zu sagen: Okay, ich entscheide jetzt, dass es hier vorbei ist, weil vor allem, wenn du bisher nur über diese Online-Plattform geschrieben hast, kannst du ihn ja auch nicht anders noch irgendwie noch erreichen. So, ne? Ist ja, ja anders, als wenn du mit dem irgendwie. Ähm, wenn die Nummern getauscht hast und ihn noch über andere Channels erreichen kannst, außer ihn anzurufen. Deswegen, ich sage auch immer, willst du, dass mit dir auch so umgegangen werden möchte? Ja, ähm, genau. Ne? Nein, will du ja das nicht. Auch? Genau. Nein. Deswegen einfach ein bisschen mehr noch menschlich bleiben und nicht so ein Cyberbot. <lacht> ähm, sag mal, Alina, ein anderes Thema? Mama sein. Hattest du es denn schon mal, dass irgendwer meinte, oh cool, du bist... Äh, du bist schon Mutter, ich wollte immer was mit einer Mutter haben. Oder war es vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht, oh, du bist schon Mutter, so, wie fühlt sich das denn wohl an? Oder es gibt ja so viele, weißt ja, du, so stimmt, Gedanken, ja. die da vielleicht durch den Kopf gehen und ähm, außerdem die Frage, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: <lacht> ja. Sehr gute Frage. Also zu deiner ersten Frage, ob ich es schon mal gehört habe, also so, so direkt den Wortlaut nicht, von wegen, ja, ich wollte schon immer mal mit meiner Mama treiben oder so, aber... Tatsächlich habe ich schon mal, ähm, also der Begriff Milf ist definitiv schon gefallen, aber im positiven Zusammenhang tatsächlich oder ähm, ja, auch so Hot Mom und Hot Mom und so. Und das ist, ist imponiert natürlich sehr und negativ gar nicht. Also ich bin auch überrascht, beziehungsweise, was heißt die überrascht, aber... Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke in diesem, dieser ganzen Zeit, es hat noch nie jemand irgendwie negativ regiert, so wie, du bist schon Mutter und... Also, eigentlich waren die Reaktionen eher positiv so, oh, wirklich, erzähl mal, wie alt ist denn dein Kind? Ist das ein Mädchen? Ist das ein Junge? Also wirklich mit Interesse. Mhm. Fand ich sehr sympathisch. Also, doch, also da kann ich doch allen Müttern, <lacht> die mit, fünf, mit ihren mit 30ern daten wollen, Mut machen. Ähm, nicht so viel drüber nachzudenken, weil ich habe auch mal wieder nicht drüber nachgedacht. Ich, ich habe es auch immer angegeben, um Gottes willen auch bloß nicht lügen. Ich habe mitbekommen von anderen, dass es schon mal die eine oder andere auch mal macht und verschweigt. Bitte nicht. Ich habe immer angegeben, ich habe schon Kinder. Es war eigentlich nie Thema. Ja, ja aber ist es immer drauf, zu wir sind immer drauf zu sprechen? wir sind immer darauf zu sprechen gekommen, weil er ist halt ein Teil von mir. Und die Zeit, natürlich, das ist etwas, darüber habe ich mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht, dass es vielleicht abschrecken könnte, die Tatsache, dass ich einfach nicht immer verfügbar bin. Weil ich tatsächlich auch so ein bisschen dieses Bild in meinem Kopf hatte, gerade auch mit dem Hintergrund, okay, ähm, unverbindlicher Sexbekanntschaft oder unverbindliche, mal gucken, wohin das führt und so, dass es vielleicht irgendwie abschrecken könnte, wenn ich irgendwie halt einfach nicht immer verfügbar bin und nicht so ein Booty-Call nachts irgendwie bei mir möglich ist oder so. Und da habe ich mir tatsächlich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich kann es ja nicht ändern. Deswegen bin ich da mit der Einstellung angegangen, okay, es ist halt wie es ist, und entweder ist die akzeptieren es oder eben auch nicht. Und die meisten, mit den meisten hat es funktioniert. Und zum Thema Organisation, ja, es ist unfassbare Organisation notwendig, also gar keine Frage. Ich, hab, ich teile mir die Betreuung 50-50 auf, wir haben einen Online-Kalender, wir tragen unsere Termine, privaten Termine alle genau ein, das heißt, wir wissen ganz genau, wann der andere wo ist, also nicht wo, ich erzähle, ich rede nicht darüber, was ich wo mit wem mache. Nichtsdestotrotz kriegt man ja aber dann doch irgendwie mit. Ähm, aktuell teilen wir uns ja auch noch eine Wohnung Einfach, um die Betreuung für unseren Sohn gewährleisten zu können. Dementsprechend kriegt man natürlich mit, wenn der anderen über Nacht nicht da ist. Wir sprechen nicht, wo wir sind. Aber wir tragen es in die Kalender ein, sodass ich weiß, okay, ich habe jetzt hier den Tag, ich habe den Abend, ich habe das Wochenende oder was auch immer. Mhm. Dann ist es möglich. Aber natürlich kann ich nicht niemanden mit mir nach Hause bringen, Dementsprechend bin ich halt immer bei denen. Aber auch das, ganz ehrlich es ist alles möglich, also ähm, mhm. es ist alles möglich, das zu organisieren, wenn ja. man richtig Bock drauf hat und einfach auch mit der entsprechenden Person, in meinem Fall mit dem Ex-Partner, mit dem Vater meines Kindes kommuniziert, ähm, ja, dann kann man alle Dates realisieren. Ich habe bisher alles gut schaffen können.
0: <lacht> das stimmt, ich freue mich immer, wenn da wieder eine neue Audio kommt und dann, Lotta, du glaubst nicht, was mir da passiert ist. Aber dazu kommen wir gleich. Aber eine Frage, was trägst du denn dann so ein in deinem Kalenderabend? So in den Datas? Also einfach nur privater Termin? Oder? Ähm, ich trage ein, Alina verabredet.
1: Wenn es eine Verabredung mit einer Freundin ist wie dir, Lotta, trage ich ein, wie heute, Podcastaufnahme bei Lotta. Sonst ist es, Alina verabredet.
0: <lacht> Synonym für Ich habe gleich Sex. <lacht> Ist doch cool. Ich mal einfach, ist mir gerade mal so gekommen. Ist, ja, ist ja auch ein Blick in, in den Intimkalender. Ja.
1: Und das Ding ist auch bei unserem Kalender: die haben, wir haben unterschiedliche Kalender, wir haben ja auch natürlich private Kalender, die sind ja aber alle in diesem Online-Kalender. Also, es ist quasi ein Online-Kalender, der hat unterschiedliche Farben. Also, ist irgendwie. Ein privater Kalender, ein gemeinsamer Kalender und ein, keine Ahnung, Geburtstagskalender. Die haben drei unterschiedliche Farben. Aber nur den gemeinsamen Kalender, der wird ja geteilt. Das heißt, ich muss immer aufpassen, weil manchmal trage ich auch, also ich habe in der Vergangenheit, wenn es auch so Phasen waren, wo so unterschiedliche Männer dann ein eine, Verabredung eine, waren. Also ein, etwas, also eine Rolle in meinem Leben gespielt haben und es teilweise waren es halt auch mehrere dann an einem Wochenende, dann um dann für mich selber zu wissen, okay, mit wem ich wann verabredet bin, habe ich halt in meinem privaten Kalender den entsprechenden Namen eingetragen. Und ich musste wirklich aufpassen, dass ich dann nicht den anderen markiere, weil ich muss zugeben, das wäre mir schon unangenehm gewesen.
0: <lacht> Klar, du möchtest jetzt ja auch nicht so einen Fass aufmachen mit deinem Ex-Partner. Ihr wollt nee. ja ein normales Verhältnis haben und nicht, dass da noch irgendwie dann irgendwas aufgerissen wird. Ja, und so. wir haben auch abgemacht,
1: wir wollen nicht drüber sprechen. Ja, ja,
0: ja, <lacht> ja, ist ja auch voll okay. Ist auch empfehle find ich, ich auch. <lacht> Finde ich, find ich voll in Ordnung. Ja, Nee, mega. Meine letzte Frage, bevor wir zu dem, ähm, unseren Storys Best-of-Dates kommen. Du hast jetzt ja auch mittlerweile Leute im Real-Life kennenlernen dürfen. Kannst du da so einen Vergleich ziehen? Online-Dating versus jemand einfach so spontan irgendwo kennenlernen? Was macht das mit dir? Das ist äh, voll die gute Frage gerade jetzt, weil ich da ein sehr gutes aktuelles
1: Beispiel habe, was mich selber total überrascht hat. Ah, kommen Und wir also direkt <lacht> zu unserem Rubrik Top Date. <lacht> ähm, genau, definitiv, oh, oh. fällt definitiv in die Kategorie. Aber ähm, zu mir muss man ganz klar sagen, ich habe definitiv ein Beuteschema, also schon. Und zwar idealerweise, also wenn man sich die Typen anguckt, mit dem ich mich getroffen habe, wirklich 90 Prozent alles eher so dieser südländische Typ, dunkle Haare, am besten längere Haare, am besten noch Locken, am besten noch Bart und dann noch irgendwie eine andere Sprache, also am besten wir sprechen dann noch Englisch, dann ist so perfekt. Also komplettes ist Gegenteil wirklich, zu mir. Ja, wirklich das Gegenteil <lacht> zu dir, aber es ist ja so spannend, also wirklich das erfülle ich total. Es sind sehr sehr wenige, bis gar keine Ausnahmen dabei. Und dann ist es so, dass ich neulich, erst kürzlich, jemanden im echten Leben kennengelernt habe, rein zufällig, so wie du gerade beschreibst, in einer Bar ähm, und mit dem ins Gespräch gekommen bin und ich ohne Witz, also wenn wir jetzt rein aufs Äußerliche gehen, ich hätte diesem Mann wahrscheinlich kein Like in der App gegeben, weil in der App, klar, du kriegst, das ist ein Überfluss an verschiedenen Fotos und du guckst im ersten Moment, guckst du einfach auf die Fotos und ich gucke erst auf die Fotos und dann gucke ich so aufs Profil und... Äh, ich hätte ihn wahrscheinlich weitergewischt. Und das wäre voll der Verlust gewesen, weil also er weil rein optisch entspricht er halt wirklich absolut gar nicht diesem Beuteschema von mir, weil ähm, er kommt aus Schweden, super nordischer Typ. Also blond, zwar braune Augen, aber wirklich einfach so ein nordisches Gesicht. Und auch von seiner ganzen Art, auch irgendwie einfach dieser nordische Typ. Ähm, aber als wir uns dann angefangen haben zu unterhalten und einfach ja, einfach gegenüber saßen und ich einfach auch so diese Energie, diese Vibration. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich fühle da immer sehr viel. Also rein, was so zwischen Menschen äh, zwischenmenschlich passiert. Ich bin da immer sehr feinfühlig für sowas und da ist einfach so viel passiert. Ähm ja, und letztendlich ähm, habe ich mit diesem Menschen einen kompletten Tag dann zusammen verbracht, weil es einfach, weil wir uns beide so auf so einer Ebene begegnet sind, wo irgendwie, also das wäre halt niemals passiert, weil ich ihn in einer Online-Dating-App niemals gematcht hätte. Also zu 99 Prozent nicht. Mhm. Und das Verrückte war auch daran, mit jeder Stunde, die wir zusammen verbracht haben, mit jeder Verbindung, die wir immer mehr aufgebaut haben, umso ja, attraktiver wurde er ja auch für mich und äh, süßer und irgendwie total verrückt. Also ich war selber, ich bin selber immer noch total geflasht, dass das wirklich so passieren kann, aber es ist echt so. Mm -hmm. Also es ist nicht immer nur dieses Aussehen. Ja, es
0: geht wirklich um so, so vieles mehr. Ja, es ja, ist schön, dass du das sagst, weil das ist ja auch wirklich so dass das reale Leben, dass du bist da auch in der, du bist ja da wirklich auch du selbst und nicht nur, du zeigst nicht nur eine, und zwar meistens ja die Schokoladenseite bei dem <lacht> ja. Dating-Profil, sondern du bist ja auch da und bist vielleicht auch gerade weiß ich nicht, einfach gut drauf oder halt nicht oder interessiert, hast was gewisses an und bist in einem gewissen Modus, hast irgendwas im Kopf und es passiert so spontan und nicht so, ich setze mich jetzt mal mit meiner Jogginghose auf die Couch und dann wird mal ein bisschen geswiped oder so, ne? So, und <lacht> ja. dann gehst du zu einem Treffen und hast dich herausgeputzt und so, sondern nee, man kann auch einfach jemanden so entspannt kennenlernen. War ja bei meinem aktuellen Partner und mir auch so gut. Ich meine, wir waren ja. Kinky Feiern, haben uns auf so einer Feier kennengelernt. Und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr online gedatet, weil ich da auch gemerkt habe, irgendwie mh, waren diese realen Treffen oder Bekanntschaften, die ich dann da auch durchs Kinky Feiern gemacht habe, ähm, so viel mehr wert, weil es auch so nochmal eine andere, ja, Atmosphäre war dieses und ja. oh, man guckt sich in die Augen, man mhm. kommt sich näher, das ist ja irgendwie schon aufregend, man nähert sich so langsam an und irgendwie, also jetzt in diesem Tanzkontext und ähm, ja, also gut, ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich ein Schema gehabt. Mir wird nachgesagt, ich stehe auf glatzköpfige Männer. Der hat das wohl gesagt. Der hat das wohl gesagt <lacht> gerade bei den Bildern, die hier hängen neben uns an meiner <lacht> Wand, wo meine äh, engsten Freunde sind. Gut. Um es zugeben, mein Ex-Mann hatte auch eine Glatze, ja. Aber ich, mein, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Prozent der männlichen ähm, Bevölkerung in Deutschland auch ein Haus verleidet. Ja, dann greift man vielleicht auch <lacht> schneller mal zum Rasierer und sagt, okay, ich gebe jetzt hier mein Statement ab. Aber nee, ja, ist richtig.
1: Ich habe da auch einen Ex-Freund. Der hat auch inzwischen eine Glatze. Ja, ja. <lacht> vielleicht habe ich da auch ein kleines
0: Favorit. <lacht> nee, um, also voll, dass man da auch einfach ganz anders äh, rangeht an die ganze Sache, wenn man, ja nicht online gerade swiped. So, kommen wir jetzt zu dem, äh, worauf wir jetzt alle gewartet haben, nachdem wir jetzt äh, schon so lange gequatscht haben, was bestimmt sehr amüsant war, weil wir sehr viel, glaube ich, hier geteilt haben und die Hosen runtergelassen haben und unsere Eier in den Eierstöcken gezeigt <lacht> haben. <lacht> ähm, Alina, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Oder sollen wir uns abwechseln mit Abwechseln fände ich toll. Ja, okay. Ja. Sollen wir jetzt eine Münze werfen? oder?
1: <lacht> okay, komm, du fang an. Ich das fang an. ist dein Podcast. Okay,
0: ich fange an mit Flop oder Top. Oh, kommen wir zum Flop erst, zum okay. was Negatives. Okay, zuerst Flop. Also, die Sahne, das Sahnehäufchen am Ende. Okay, Naja, oh. also so krass kann ich jetzt doch gar nicht sagen. Ich bin ja gerade hier so voll in einer anderen Bubble mit meinem Partner. Das stimmt, Partner. Du, bist, du hast gerade die absolute Eigentlich. Sahnetorte ja. erwischt. <lacht> ja, wirklich. Er schmeckt sehr lecker. Oh Gott, also jetzt, jetzt sind wir wirklich beim Sex-Podcast angekommen. Oh, er sieht aber auch danach aus. Es ist okay. Ich hoffe, du hast das jetzt hier auch dir angehört bis hierhin. <lacht> also, mein Flop-Date damals, als ich Online-Dating betrieben habe, ähm, war. Eigentlich gab es zwei, aber ich glaube, das ist eine, das ist so viel Flop, das wird mal eine eigene Folge werden. <lacht> Deswegen, <lacht> verschluck dich nicht. Deswegen, das, äh, Also, ein Flop, was mir auch vorhin beim Abendessen gekommen ist, wo wir auch schon über einen Podcast gesprochen haben, war. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß. Ich habe mit ihm geschrieben, habe ihn online kennengelernt auf einer äh, Plattform. Bei uns beiden stand drin, ähm, was Unverbindliches. Und er hatte auch so Bilder drin, wo man gemerkt hat, oh, der ist ja voll der Aktive. Der war reisend, der war in der Wüste unterwegs. Der lag in der Hängematte zwischen zwei Bäumen im Dschungel. so ne hatte man so abgestempelt unter, okay, das ist the Adventure Boy, auch so mit längeren Haaren. Und äh, das war auch so relativ schnell geschrieben und dann den nächsten, für den nächsten Tag verabredet. Und ich bin dafür wirklich die gesamte U7 lang gefahren. Weil du weißt ja, wo ich früher gewohnt habe. Ja, oh Gottes <lacht> Und da musste ich wirklich in ein ganz andere Ende. Ich war eine Stunde in dieser U-Bahn. Und dann musste ich auch noch eine Viertelstunde laufen. Also eigentlich so wie bei mir. Also ich habe wirklich, du weißt ja, wie ich gewohnt habe, ja. bis. Zum ganz einen Ende und dann noch laufende Viertelstunde. Auf jeden habe ich das auf mich genommen. Und dann, er wohnte in so einer Art WG in einem Haus. Also es hatte schon was von so einer kleinen Kommune, weil die mhm. auch so einen Garten hatten, auch so mit hier diesen um, Dingern, so Windspielen mhm. und ganz verwunschen irgendwie. Ich dachte mir, okay, das ist irgendwie interessant. Und komme da so hin und dann macht er mir auf und so, ah, ja, hey, Ah ja, du bist Lotta. Ah ja, hi, ich bin Max. Und ähm, ich so, ja. Und er war irgendwie, er wirkte auf mich so langsam. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der einfach vollkommen zugekifft war. Und ich habe es aber erst in dem Moment so richtig gecheckt, als wir dann Sex hatten. Weil, das war auch so ganz skurril, weißt du, du gehst in dieses Haus rein und da sitzen da die anderen zu Gedröhnten in der Küche oh und schälen gerade Kartoffeln. Und ich stelle mir das gerade bildlich vor, es ist
1: sehr amüsant. Ja,
0: das war schon so ein bisschen, okay, naja, gut, ich bin ja jetzt hier auch für eine Sache und der wirkte eigentlich ganz, wirkt auf jeden Fall super lieb und freundlich. Und dann sagte er zu mir, ich hole jetzt noch kurz ein paar Sachen aus meinem Zimmer, dass wir nach oben gehen. Und ich war so, wie du holst Sachen aus deinem Zimmer, dass wir nach oben gehen? Und wohin denn jetzt? Und das war das halt so, dass er. Ein kleines Zimmer hatte, wo nur so ein kleines Bett drin stand, so ein 90 cm breites Bett, wo man vielleicht nicht so gut wild Sex haben kann wie in einem 1,40er Bett. So, ne? <lacht> also es hat mich so richtig an meine Kindheit erinnert, wo man so ein kleines Bett einfach hatte, da ein super kleines Zimmer, also weiß ich nicht. Sechs Quadratmeter? I don't know. <lacht> und dann hat er da irgendwie Gummis noch geholt und Taschentücher. Und dann meinte er, ja, wir gehen jetzt in den ersten Stock, weil dort haben wir nämlich so ein Therapiezimmer oder Massagezimmer, weil zwei seiner Mitbewohner ähm, irgendwie selbstständig waren und irgendwelche Therapien dort, also so Massagetherapie gemacht haben okay. oder so. Dann wir dann in dieses Zimmer rein, was super karg eingerichtet war. Also als ob du einfach in so einem, bei so einem Doktor wärst wo oder mitte so ein... Behandlungsliege einfach liegt, also war eine Massageliege. Die haben wir dann so beiseite geschoben und in der Ecke lag ganz unschön einfach so eine Matratze und da sollten wir halt Sex haben. Und ich dachte ich schon... Spaß. Ja, und ich dachte mir, okay, ich bin jetzt diese ganze fucking U7 hier lang gefahren und man sieht da ja sehr viel in der U7 und ich hole mir jetzt meinen Sex. Ich, jetzt, also ich bin ja ich bin auch super tolerant und easy, ne? Aber man hat ja auch schon andere Sachen gesehen gehabt, ja? Alina, und dann ging es los und es war so langsam, <lacht> also es war jetzt aber nicht leidenschaftlich Slow-Sex, sondern der war einfach zugekifft, deswegen hat das alles so lange gedauert und dann habe ich irgendwann auch mal so gesagt, um mir ein bisschen so, an, so zu animieren, so ein bisschen Dirty Talk angefangen, und dann habe ich irgendwann gesagt, oh jetzt fick mich einfach und er nur so, okay, dann fick ich dich jetzt. Und er hat so versucht, seine Hüfte schneller zu bewegen, aber es hat nichts gebracht. Oh Gott. Ich glaube, ich habe dann, glaub, hab dann wirklich auch mal einen Orgasmus vorgetäuscht, weil ich irgendwie so dachte, ich komme da jetzt irgendwie nicht so ganz raus. Und es tut mir irgendwie leid, weil es voll der liebe Kerl ist. Also Ich, ich weiß, ich hätte man in dem Augenblick sagen sollen, du, ich glaube, das passt nicht.
1: Ich glaube, das passt nicht zwischen uns jetzt gerade. Also, ich würde mich jetzt verabschieden. Kannst du bitte raus? Kannst du, kannst du raus, dann gehe ich raus. <lacht> oh Gott. Also ich glaube, du hast es schon richtig gemacht mit der täuschen, weil ich finde, also man muss die andere Person ja auch nicht komplett vor den Kopf stoßen oder unhöflich werden oder irgendwie verletzen. Dann einfach währenddessen zu sagen, ich glaube, das wird jetzt... Ich finde, du hast... Also ich glaube,
0: ich jetzt genauso gemacht. Mm -hmm. Okay, ja. gut. Naja, das war, jeden, <lacht> das war auf jeden Fall echt floppig, weil ich da so viel rein investiert habe, so gefühlt. Ja, und dann hatte hat er mir den nächsten, nächsten und er war so okay, ja, ich glaube, ich komme heute nicht. Und ich war so, ich dachte mir, ja, das war mir irgendwie auch ein bisschen klar. Aber dann äh, haben wir uns verabschiedet und am nächsten Tag schreibt er mir, hey, es wäre ja total schön gestern, wollen wir uns bald wiedersehen? Und dann habe ich gesagt, du, es war sehr nett, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich jemanden brauche, der aktiver ist, der so eine dominantere Rolle einnimmt und du wirktest auf mich eher wie jemand, der das langsam genießt und in dem Stadium bin ich gerade nicht und dann war es auch okay.
1: Voll gut formuliert. Wie hat er dann, hat er noch darauf reagiert? Da kann, glaube ich, nur so ein Okay, ja, danke für ja. die ehrliche Antwort. Voll schön. Überlegt euch mal, wenn jede Frau oder jeder Mann so antworten würde. Ja, weil es war ja... das würde die ganze Online-Dating-Erfahrung einfach auch viel positiver machen. Dann mh. wären wir alle, die die vielleicht ein bisschen negativ darauf schauen und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es sehr negativ behaftet ist, dieses ganze online dating geschäft
0: Wir wären alle viel positiver. Ja, weil man muss ja nicht beleidigend sein. Nein. Man kann einfach nur sagen, mein Bedürfnis ist gerade echt ein anderes. Ja, Und es genau. passt nicht. Und wir haben es ja versucht. Und ich meine, man geht ja auch... Damit, damit so rein, man geht ja nicht rein mit also jetzt werde ich ja richtig geil ich meine, klar, man kann schon ganz gut abpassen sind ja. es gute Energien aber es kann auch die Möglichkeit geben dass es einfach nicht gut passt und dann haben sich zwei Leute darauf eingelassen und dann wird gesagt dann nicht und dann findet er auch jemanden mit dem er auch mehr Spaß haben wird die auch kippt vielleicht Fall. genau, das passt, vielleicht jemand aus seiner
1: Kommune
0: ja wie war es bei dir mit dem floppigsten Date? Hast oh. du da was?
1: Oh ja, ja, da habe ich. Also tatsächlich gar nicht so viele, Gott sei Dank. Also ich habe mir, hab mir die Männer schon gut ausgesucht, ich habe die gut vorsortiert. Nein, aber einer, das war meine einzige Erfahrung, wo ich wirklich gesagt habe, ich verabrede mich mit jemandem, mit dem schreibe ich nicht so viel vorher, sondern ich verabrede mich einfach zum Sex mit dem. Ich wollte einfach gucken, auch da wieder, was macht es mit mir? Kann ich das überhaupt machen? Einfach zu jemandem nach Hause fahren und einfach Sex haben. Ja, und es gibt eine Gemeinsamkeiten bei unseren Stories ähm, und zwar sein Bett, oh Gott, 90 cm. Aber das, ich fange lieber ganz kurz vorne an. Es ging damit los, dass er in seinem Profil, hat er nur so Bilder von seinem von seiner durchtrainierten Brust. Er hatte da auch irgendwie stehen, PE Teacher Looking for Fun, also ähm, Sportlehrer sucht nach Spaß, war aber tatsächlich ein Deutscher im Endeffekt, da dachte ich auch nur so, oh wow, ein Deutscher na gut, ähm, passt, passt <lacht> schon. Aber hey, nichts gegen Deutsche,
0: oh mein Gott ist nur nein, nicht nein, mein nein. Beuteschema wir wissen ja, dass dein Beuteschema genau. ist, andere Kulturen und so, genau. aber mir ist auch gerade aufgefallen meine ex freunde sind alle deutsch <lacht> aber mir ist gerade aufgefallen, ich meine, es war auch halt bei mir keiner mit einer Glatze, ne? er hatte lange Haare auch nicht mein das wäre mein Beuteschema Okay, go on.
1: Aber genau, er hatte nur so Bilder, also so Sportlehrer nur so Bilder von seiner durchtrainierten Brust. Einmal konnte man so seine Augen sehen, oh, so wunderschöne blaue leuchtende Augen, so ein bisschen die Haare im Gesicht, dann sein Bizeps, dann sein Oberkörper so mega durchtrainiert, so richtig breit. Und ich dachte auch, naja, der ist ja schon hart. Also eigentlich ist mir das too much, aber kommt für Sex. Ich probiere das mal aus. Und irgendwann, es hat aber irgendwie die ganze Zeit immer nicht geklappt mit dem Treffen und er hat immer so mit Smileys geschrieben und immer so, ja, und äh, ich, ich kann es schon gar nicht mehr wiedergeben, es war echt sogar noch letztes Jahr gewesen, glaube ich, genau, noch vor Neujahr, vor, noch vor Silvester. Und äh, da hat schon ein anderer, ein, ein, mit dem ich inzwischen da schon so eine F-Plus-Geschichte ähm, am Laufen hatte, hat sogar schon zu mir gesagt, diejenigen, die so große Töne spucken, die haben es meistens gar nicht drauf dachte ich, ach komm. <lacht> Er sollte Recht behalten. Aber dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das. Und letztendlich habe ich dann kurz vorher irgendwie gedacht, komm, ich lasse mir noch mal ein Foto schicken von ihm. Ich so, hey, sag mal, hast du noch mal ein Foto von dir, von deinem Gesicht? Und dann hat er mir ein Foto geschickt. Wir hatten über Telegram Kontakt. Und dann schickte er mir das Foto. Und dann denke ich so, das ist ja mega bearbeitet. Lotta, das war total, also das habe ich noch nie erlebt, dass ein Mann, also man hat es richtig gesehen, dass, dass er quasi... Sein, sein, also du hast es im Gesicht gesehen, dass da was weggewischt war, die Hautfarbe dunkel gemacht wurde. Irgendwie, als wären da auch, also es waren teilweise so, die Poren waren weg, teilweise waren so ein Stück Nase weg. Also es war total crazy. Es war offensichtlich hat sein Bild bearbeitet. Da dachte ich schon so, okay, warum Photoshoppt er sein Bild? Aber dann, es war trotzdem noch okay. Also er sah irgendwie süß. Also, ich habe mir so ein bisschen eingeredet, so naja, er ist ja so ganz süß. Und da habe ich ihm nur so geschrieben, hey. Tom, ähm, warum bearbeitest du denn dein Bild? Aber okay, du bist ja irgendwie süß, komm, wir machen das jetzt. Das habe ich echt so geschmerzt. Mir ist nie drauf eingegangen. Und dann bin ich zu ihm nach Hause. Und dann gehe ich hoch in den fünften Stock. Und dann steht er da im Flur, um mich entgegenzunehmen, in Empfang zu nehmen. Und dann sehe ich, er sieht, also er sieht völlig anders aus. Oh nein. Er, also er war wirklich, erstens war er auch gar nicht breit. Ich weiß nicht, von wann die Fotos waren. Er war schmal, er hatte eine sportliche Figur, aber sah eher aus wie so ein Läufer. Ja, also diese hm. Läufer so eher so ein bisschen schlachsiger, sportlicher, dünn. Was im Grunde ist es nicht schlimm, weil ich stehe ja eh nicht auf diese aufgepumpten, aber mir ging es halt einfach darum, die Tatsache, okay, da ist irgendwie eine andere Person. Und das hat mich halt geschockt, weil ich dann dachte, okay, es gibt wirklich diese Menschen, so, die irgendwie irgendwas vorgaukeln. Das finde ich einfach so bescheuert, weil mhm. spätestens dann wei sieht die Frau das doch auch. Und sein Gesicht, also wirklich, einfach gar nicht mein Fall. Leid. Also wirklich, ich, 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 also es hat mich schon es hat war schon erstens unattraktiv, dass er anscheinend irgendwie geschummelt hat, zweitens, dass er sein Foto bearbeitet hat, das war schon das hat schon ihn unattraktiv für mich gemacht. Hinzu kam dann, ich bin natürlich nicht sofort umgedreht und gegangen, ich habe gesagt, komm, ich ich guck mal, wie wie er drauf ist. Und dann bin ich jetzt halt in dieses Zimmer rein, es war halt nur ein Zimmer mit, mit einem kleinen Bett von 90 maximal 90 Zentimetern und ein Schreibtisch. Und ähm, naja, dann haben wir uns da so hingesetzt, er hat mir auch irgendwie gar nicht so richtig angeboten, ich habe mich dann selber da so hingesetzt und dann saßen wir da so im Tisch zwischen uns, so zwei Stühle und dann irgendwann dachte ich so, ey, ich, ich habe so Durst, wir haben dann versucht zu reden, ich konnte mich gar nicht... Also das war ganz seltsam, wie, wie wir geredet, also ich kann das gar nicht beschreiben. Oh je. Es, es kam gar keine richtige Unterhaltung, es war für mich klar, okay, ich komme da nicht bei ihm irgendwie weiter, ich weiß gar nicht, worüber ich mit dem reden soll, weil egal was ich anfange, irgendwie kommt so was ganz seltsames zurück, dann dachte ich, wir sprechen zum Beispiel über das Reisen und ja, bist du dann schon mal frei ja, ja, ganz viel, wir waren jetzt neulich hier an der Ostsee und er kam aus Rostock, ähm. Naja, auf jeden Fall ist okay, wir haben kein Thema gefunden. Irgendwann hatte ich Durst und ich so, hey, hast man einen Schluck Wasser, also hat mir auch nichts angeboten oder so. Das finde ich auch unfassbar unattraktiv, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es schreckt mich auch voll ab, wenn du irgendwie jemanden zu dir nach Hause einlädst, das gehört für mich irgendwie so auch zum guten Ton dazu, dass du irgendwas zu trinken anbietest. Voll. Naja, und dann ist er in die Küche, die Küchentür war zu, ich habe die Küche nie gesehen. Er ist rein, hat sich so durch einen kleinen Spalt so durchgemogelt, hat die Tür zugemacht, ist verschwunden. Hat dann die Tür wieder aufgemacht, durch einen kleinen Spalt wieder raus, Tür zugemacht und mir eine große, dicke, ich habe dann nach Leitungswasser gefragt, eine große, dicke Porzellantasse ohne ohne Henkel so hingehalten und sagt, hier, bitte. Und dann habe ich ja dieses Wasser getrunken, habe ich bedankt. Zwischendurch hat er dann immer wieder versucht. Ich habe gesagt, komm, ich gebe dir noch eine Chance. Ich bin erst seit zehn Minuten hier. er versucht, so meine Hand zu nehmen. Ich fand, ich war so angewidert. Und mir war klar, es wird nichts laufen. Nach 30 Minuten maximal, ich schaue mich so um und gucke ihn so an und sagt, du, Tom, also ich glaube, das wird heute nichts mit uns. Er guckt mich an und sagt, okay, dann kannst du dich jetzt wieder anziehen. Also, in anziehen im Sinne von meine Jacke und Schuhe. Ich war natürlich noch nicht ausgezogen. Und habe gesagt, okay, dann mache ich das. Dann bin ich hoch und wollte zu meiner Tasche, habe sie nicht sofort gesehen. Ich so, oh, wo ist denn meine Tasche? So, ja, da hinten. Also, ich habe sie nicht genommen. Ich so, okay, natürlich nicht. Und dann bin ich, habe ich die Tasche genommen so, du weißt ja, wo es rausgeht. Ich so, ja, vielen Dank für deine Gesellschaft. Er so, okay, bis dann. Er ist die ganze Zeit sitzen geblieben und dann bin ich halt raus. Und das war so cool. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, die gerade in der Stadt war im Hotel und dann, ähm, sie wurde von ihrem Date versetzt und dann haben wir so einen schönen Abend
0: in einer Bar gemacht am Kudamm. Schön. Und
1: haben über die Männer gelästert. Oh
0: Mann, ey. Also du hast es auf jeden Fall dann sehr gut genutzt, deine Zeit. Aber das wirkt auf mich gerade so wirklich wie jemand, der super aufgeregt war und einfach gar nicht so kommunizieren konnte, was er jetzt möchte. Und vielleicht versucht hat, an die Frau zu kommen mit Hilfe dieser Fake-Bilder. Und oh. dann halt dann so, weil er dann so direkt gesagt hat, okay, da kannst du jetzt ja gehen und da ist die Tür und dass du bloß schnell weggehst, dass die Situation ja, für alle schnell auf jeden Fall. aufhört. Und nicht so, ich meine, gut, in so einer Situation, keine Ahnung, wie man dann sein sollte. Man könnte ja sagen, ach ja, du, ganz ehrlich, ich hab's auch, also ich gebe zu, ich hab's verkackt, ich habe ein bisschen gemogelt oder dies und das. Hätte man da irgendwie mal drauf eingehen können? Dass ja, da eine das war
1: stark gewesen. Boah, wenn Männer das tun oder auch Frauen, wenn überhaupt Menschen in der Lage sind, das zu tun, wirklich so darauf einzugehen, das einfach mal Dinge anzusprechen, das finde ich so krass, dass einfach ganz viel verloren geht und nicht angesprochen wird. Und ich finde es so stark, und das ist zum Beispiel meine persönliche, was worauf ich mal so meinen Fokus lege und woran ich extrem auch arbeite, wirklich Dinge beim Namen zu nennen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, ich fahre sehr gut damit. Es kommt wirklich sehr gut an, weil immer, wenn du ehrlich bist und einfach Dinge beim Namen nennst, dann kommst du an dein Ziel. Mhm. Dann kriegst du eine Antwort und dann gibt es wirklich auch eine Reaktion darauf. Nicht mit allen, nicht jeder kann gut damit umgehen, aber die meisten schon, weil da rechnet keiner mit. Wenn nee. du einfach die Dinge beim Namen nennst, da rechnet keiner ja, mit.
0: Ja. ja. Weil ich mal so mitstand ein riesiger Elefant im Porzellanladen. Mhm. Jeder hat ihn gesehen, aber er war, er musste da einfach stehen bleiben. Sonst hätte er, also eigentlich hat er sich bewegt und alles ist auseinandergefallen. ne Aber <lacht> niemand hat es angesprochen. Okay, also krasses Flopdate. Ja. Ist halt, ja, ist... Es passieren halt Sachen, aber es aber ist auch schön, dass man sich darüber Full, so austauscht. finde ich
1: auch. Und ich habe mir hinterher auch gedacht, oh, jetzt bin ich auch den ganzen Weg dahin hingegurkt. Aber
0: ja, ja. ich habe
1: ja noch was Beste aus dem Abend gemacht. Voll.
0: Und es war ist eine halt, Erfahrung. Es ist halt immer ein bisschen schade so für die Leute dann so, ne? Weil, wie ich gerade meine, ich war ja super aufgeregt und bekommt sonst ja, nicht so Leichtbreche ab. Oder, genau, oder, voll. Oder, oder, mein, 100 oder mein Dude, der sich vielleicht auch ein bisschen zur Entspannung ein, reingezogen hat. Ja. Ne? Kann und sein. dann kommt da eine Frau, die halt aber geführt werden möchte. Ja. Und. Ja. Ja.
1: ich glaube tatsächlich bei meinem Fall, ich habe auch drüber reflektiert, ich glaube, so wie wir miteinander geredet haben, wie er sich mir gegenüber verhalten hat, ich glaube, er hat, ich glaube, dieser f den ich kenne, der gesagt hat, so die, die große Türen spucken, das sind die, die haben es nicht drauf, ich glaube, er hat wirklich nicht viel Erfahrung und er wusste einfach gar nicht, wie man mit Frauen kommuniziert, weil er da, glaube ich, einfach gar nicht so viel Erfahrung hatte, mhm. was völlig in Ordnung ist, man sammelt ja die Erfahrung aber da halt was vorher vor vorzugaukeln und versuchen irgendwie das, ja.
0: Ja, also bleibt also wie wir schon gesagt haben, bleibt einfach authentisch und ähm, ja. somit tut ihr euch selber einen Gefallen, dann müsst ihr euch auch und nicht Dinge verstehen. ansprechen, genau. auch Dinge ansprechen wie ich bin aufgeregt oder ja. wow, das ist voll aufregend. Voll, voll. Da kommen wir doch mal gleich zu unseren top date yes. die wir hatten. Da freut sich schon jemand. <lacht> ähm, weil da kann ich von mir auch noch mal kurz erzählen, das war jemand, der war einfach super authentisch und das hat man einfach gemerkt. Das war ähm, Winter 2020, dann im Dezember oder so, November, wo ich gerade angefangen habe zu daten. Das war einer, der war in einer äh, offenen Beziehung, kam aus Australien und war, oh, wie nennt man das, ähm, Industriekletterer, sagt man Industriekletterer. Was ist das? Das, ist, das sind die Leute, die zum Beispiel dann äh, engagiert werden, weil irgendwo was aufgehangen werden muss oder Fenster geputzt werden müssen. Die seilen sich dann halt von oben ab von einem hohen Gebäude und machen dann die Arbeit, die gemacht werden muss. Also so, so handwerklich sozusagen. Ja? Ja. Und aufgrund dessen hatte der Zugang zu einigen hohen Gebäuden. Oh, ja. ich bin gespannt. Und, und hat mich da eingeladen, mal... Also wir haben erstmal so geschrieben, ganz lange, er hat über seine Beziehung erklärt, wie das so läuft, dass die auf eine offene Beziehung haben, er darf, auf, also die gehen beide auf Dates, aber diese Dates sollen sich nicht häufiger wiederholen als alle zwei Wochen, dass da halt so eine gewisse, es war halt eine, eine Boundary von, von denen halt, also so eine Grenze, die respektiert werden sollte ne, von einer, vom anderen Partner, dass man da auch noch genug Zeit bei seiner Hauptpartnerin halt hat. Und es war voll cool, dass er mir das alles so offen erzählt hat, weil somit wusste ich ja auch, wie sieht sein Beziehungsleben aus und wonach sucht er hier auf der Dating-Plattform? Er suchte halt nach einer F+, mit der man mal ein bisschen Spaß haben kann und mal so ein bisschen was anderes haben kann als mit der Partnerin. Und dann haben wir ganz viel geschrieben, uns gut ausgetauscht. Er wusste auch über mich Bescheid, und also, dass ich auch relativ frisch bin im Dating und lange in der Beziehung war. Und dann kamen wir halt dazu, was wir denn machen wollen so bei unserem ersten Date. Und dann hat er so gefragt, naja, bist du denn bist du denn so spontan oder bist du denn auch daran interessiert, mal was Aufregendes zu erleben und hast du so Höhenangst? Und ich war so, oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Ja, so, was aber, kommt ich, denn? aber ich war da in diesem Moment, ja, ich habe auf alles Bock und ich probiere alles aus. So rückblickend würde ich jetzt Würdest du mir das erzählen? Würde ich sagen, Alina, vielleicht lernst du ihn erst mal kennen, bevor ihr das macht, weil, also gut, wir haben uns auch auf neutralem Boden getroffen, unten, <lacht> unten, an der <einer lacht> S-Bahn-Station irgendwo, war dann erstmal spazieren und was, kleines Essen. Es war halt da die Zeit, wo Corona war, im November 2020 war auch alles zu und war auch nicht viel möglich. Und ich habe in einer WG gewohnt und seine Freundin war zu Hause, also man musste irgendwie draußen rum und dann haben wir uns kennengelernt und haben auch dort gemerkt, wir können ja super gut quatschen miteinander und ich habe mich also sicher gefühlt und dann irgendwann waren wir Greifswalder Straße und wer aus Berlin kommt, kennt dort diese zwei super hässlichen hohen Blocks, die direkt neben dem <lacht> S-Bahnhof stehen, so grau in Richtung, Richtung City halt so rein und vor bleiben wir dort vorstehen und er holt einen Schlüssel raus. Und ich war so, was machen wir jetzt, weil du wohnst doch hier nicht. Nein, aber ich habe mir damals mal den Generalschlüssel für den Aufzug illegal nachgemacht. Oh Gott, also ich hoffe, niemand kennt diesen Herrn. <lacht>
1: <lacht> Ups.
0: <lacht> also, ihr hört ja auch gerade einen Sex-Podcast, ja, was hier bleibt, bleibt auch hier. Ähm, naja, ich glaube, er arbeitet da eh nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich hier nachgemacht, illegal, also konnten wir, also wir sind in den Fahrstuhl rein, ich habe sowas auch noch nie gesehen, ne? dass man den Schlüssel dort oben reinsteckt in so ein Schloss und somit, also da ist er sozusagen der Admin für den Aufzug yeah. und man kann nach, noch weiter oben, als eigentlich das letzte Geschoss oben zum Wohnen geeignet ist und dann steigen wir da aus, musste erstmal leise sein, weil er erstmal gucken wollte, ob vielleicht einer seiner Kollegen dieselbe Idee hatte, naja, bestimmt nicht, weißt du, wer geht fucking... Kalten November auf so ein hohes Dach, ich glaube 18. Stock. Also, also es war echt lebenswürdig, weil wir hatten ja keine Sicherung. Ich kannte den Typ ja seit zwei Stunden erst in richtig. Er hätte mich ja jede Zeit da runterstoßen können, wenn er irgendein Freak gewesen wäre. Ne? Turns out war er nicht. Ich habe erstmal nur gestaunt und auf Berlin geschaut, und mir gedacht, geil, überliegt mir die Stadt gerade zu Füßen. Und es war also wie, wie so ein gutes, befreiendes Gefühl für jemanden, der einfach sehr lange in der Beziehung war und mhm. immer viele Kompromissen gelebt hat und zurückgewiesen wurde, ja. ne? Und auch ähm, von Ralf, von der Arbeit zurückgewiesen wurde und jetzt ich so dachte, ich will jetzt einfach nur mein Leben genießen, ich binde mich jetzt bestimmt nicht. Und dann so zu sehen, was man so alles erleben kann mhm. und dass nicht alle Männer schlecht sind, war mir ja bewusst, ne? Aber manchmal hat man erstmal noch so einen Film, wo man sich denkt, also hier kommt jetzt das das erstmal.
1: Ja. Mm,
0: ja, voll. Und dann haben wir uns an so einen Schornstein gelehnt und gequatscht und so und off Topic, ich musste dann pinkeln. Und dann dachte ich mir, fahren wir jetzt direkt wieder runter? Ich muss in irgendeinen Busch gehen, weil es ist irgendwie ja komisch, dass er mich jetzt zum Pullern begleiten muss, weil er hat ja den Schlüssel. Und dann meinte er, hat er mir erklärt, dass es auf diesen Dächern, ähm, diesen flachen Dächern extra so Einlässe gibt, ja auch fürs Regenwasser, mhm. dass sich das ja irgendwo dann nicht nur sammelt und verdunstet, sondern dann auch abfließen kann. Und da pissen die halt auch rein, wenn die oben auf dem Dach arbeiten. Die fahren ja dann nicht extra nach unten. Und dann hing ich da echt über so ein Loch, äh, was es halt sozusagen die Rinne war, also die Abflusskanalisation. Und ich dachte, also es war halt komisch, weil es war mitten im Dach so ein Einlass. Und dann hing ich da und dachte mir, also ich puller jetzt und guck mir den Fernsehturm an. Das ist schon irgendwie komisch. Aber es war irgendwie ganz witzig. Naja, und dann bin ich wieder zurück und dann haben wir irgendwann angefangen, miteinander so ein bisschen zu kuscheln und zu knutschen. Und dann ähm, ja, haben wir einfach miteinander rumgemacht und es war einfach so ein geiler Moment. Denn irgendwie so auf dem, also ich lag auf dem Rücken und er hat mich dann geleckt und ich habe einfach so dann meinen Kopf nach hinten gedreht und habe mal den Fernsehturm auf dem Kopf gesehen und wow. dachte mir, boah, es war echt, es ist einfach super dunkel, es war ganz schon ganz schön kalt, aber es war so ein Gefühl von krass irgendwie, was alles möglich ist, wenn du Single bist und einfach machen kannst und dann Leuten auch so ein Vertrauen schenkst und das zum Glück ja auch safe ausgegangen ist und man so ein schönes Erlebnis dann dadurch hatte. Wir hatten dann keinen Sex, weil es war aber viel zu kalt. Oh. Ja, es blieb bei diesen drei Minuten lecken, weil dann, es war, also wir saßen da ja schon auch, glaube ich, zwei Stunden und dann war das ähm, sowas, wo ich mir dachte, das können wir im Sommer nochmal machen. <lacht> um, aber das war halt so ein schönes erstes äh, Online-Date, wow. jemanden so kennenzulernen und dann sowas Krasses auch zu machen und nicht so, komm, wir gehen essen, komm, wir gehen spazieren. Also ich meine, klar, ja. nicht jeder hat auch illegal irgendeinen Schlüssel nachgemacht kann ich auch verstehen, <lacht> ja. Um, aber es war cool, dass man so authentisch ist, über alles redet und ja, mal was anderes macht. Voll toll.
1: Lotta, danke fürs Teil. Ich fand's mega. Ich habe richtig gerne zugehört. Ich habe ja auch mal so eine blühende Fantasie und ich sehe das immer genauso vor meinem, vor meinem bildlichen Auge, wie das äh, alles so passiert. Aber finde ich ganz toll.
0: Mm -hmm. Jetzt
1: du. <lacht> okay, ich bin dran. Ja, also mein ähm, Top-Date. Ich hatte Schwierigkeit, mich zu entscheiden. Ich hatte so viele schon echt so schöne Dates. Also ich bin, ich bin so dankbar und so glücklich, dass ich so tolle Erfahrungen sammeln durfte im Online-Dating. Also ich bin sehr positiv, dem, ich stehe sehr positiv dem Online-Dating gegenüber. Aber ja doch, die, die, die Top, Top, Top ist tatsächlich eine Dreier-Erfahrung, die ich hatte, weil das auch einfach was mega Besonderes für mich war. Das war zum einen eine Fantasie von mir und es war auch eine Fantasie von mir, dass ich irgendwie schon von Anfang an wusste, okay, ich möchte mir das gerne erfüllen, aber ich wusste schon, okay, mit einem Mann und einer Frau erstmal, weil irgendwie war da, das war relativ am Anfang. Also wie gesagt, im Oktober bin ich gestartet und im Dezember habe ich dieses Pärchen kennengelernt und dann dachte ich, nee, zwei Männer direkt, das ist mir, da bin ich überfordert, das kriege ich nicht hin. <lacht> aber Frau und Mann, das das passt und ich hatte gar nicht so richtig die Absicht, aber online, die wurden mir vorgeschlagen, das war auf der, in der App, die wurden mir vorgeschlagen und ich fand die so schön.
0: Das hörte sich gerade so an wie, die wurden mir vorgeschlagen, Es war eine äh, Top-5-Bewertung bei irgendwo.
1: Oh, ich habe denen eine 10-Sterne-Bewertung gegeben. Ich habe dann dieses Bild gesehen von den beiden, die hatten auf dem allerersten Bild, ähm, was dir angezeigt wird, so ein Polaroid, Nee, kein Polaroid, sondern diese, die man in diesen kleinen Automaten macht. Ah, ja. Wo so vier auf einmal rauskommen, wo sie so ganz herzlich lachen. Und er, voll mein Beuteschema, südländischer Typ, wilde Lockenmähne, dunkel. Und sie, äh, lange blonde Haare, auch sehr weiblich. Und sie hatte ein Bild auch drin, wo sie so mit Feuer... Also sie, sie hat sowieso Feuershows gemacht und da hat man auch gesehen, dass sie auch voll den, ja, voll den schönen Körper hat. Und ich bin ich bin ähm, zu 100% hetero. Nichtsdestotrotz irgendwas war da, dass ich dachte, oh Mann, ich will die anschreiben. Naja, und dann so war das dann tatsächlich so, dann haben wir uns auch getroffen und es hat auch gepasst. Und dann haben wir uns das zweite Mal getroffen. Und dieses zweite Date, das ist das Date, von dem ich sprechen möchte, weil das... Oh mein Gott. Das erste Date war nur dafür da zum Kennenlernen, einfach zu gucken, match das, was wollen wir? Da waren wir essen. Wir waren erst bei einer Kunstausstellung, dann waren wir was essen, was trinken. Und dann haben wir uns verabschiedet. Und das zweite Date, da haben sie mich zu sich nach Hause eingeladen zum Essen. Er hat gekocht. Oder haben wir alle gekocht? Ich glaube, wir haben alle gekocht. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war ich zum Essen da. Und das war schon so spannend. Dann sind wir, haben wir auf dem Boden im Zimmer gegessen, weil seine Wurzeln liegen in Indien. Und äh, es ist halt üblich, dort auch unter anderem auf dem Boden zu essen. Und ich war erstmal so, was? Und sie äh, kommt ursprünglich aus Deutschland, also es ist eine Deutsche. Ähm, aber sie hat ein Jahr mindestens in Indien gelebt und sie ist auch totaler Fan von. Also die sind da total mit identifiziert, so mit, mit einigen Aspekten der indischen Kultur. Ja, und dann habe ich mich zu denen auf den Boden gesetzt und haben wir gegessen. Und ja, das war eigentlich auch alles noch so recht freundschaftlich. Und ich ich kann mich gar nicht hundertprozentig daran erinnern, was so der der Moment war, wo es so umgekippt ist, aber irgendwann haben wir dann darüber gesprochen, dass sie, ich glaube, dann kam es auf ein Festival zu sprechen, wo sie verschiedene Workshops besucht haben, unter anderem Tantra Workshop, dann ein Workshop, in dem man zum Beispiel ähm, sich selber gegenseitig anfasst, aber bevor es zum Orgasmus kommt, dass man vorher aufhört und diese Energie zum Beispiel sammelt und sie dann in etwas anderes investiert oder sie, oder nee, sie einfach sammelt, weil dann das ja so in deinem Körper bleibt und nicht rausgeht und du einfach nochmal mehr Power hast, also so ganz spannende Sachen, für mich alles komplett neu, aber ich fand es so interessant, ich habe den so mit offenem Mund zugehört und dann ging es darum, dass sie meinten, dass es da auch einen Workshop gegeben hat, wie man sich zu dritt quasi gegenseitig erkunden kann und dann hat er mir erklärt ähm, oder die Beine haben mir erklärt, dass wir das ja gern ausprobieren könnten und zwar hieß diese Übung, die ähm, das Gefühl vom Anderen oder die Berührung vom Anderen weitergeben und sich selber dabei spüren. Okay, es ist auf Englisch, also ich sage das mal auf Englisch, es ist vielleicht unkomplizierter. Feel the touch through the other. Also fühle die Berührung durch den Anderen, genau. Vielleicht macht das ein bisschen mehr Sinn. Und zwar, wir saßen zu dritt, also man stellt sich vor, er, ich und sie, quasi in so einem Dreierkreis. Er fängt an, mich anzufassen. Vorher bespricht man seine Grenzen. Na, wo möchte man nicht angefasst werden, beispielsweise? Und dann ähm, fängt er an, mich anzufassen, zum Beispiel am Arm, es war ganz ungewöhnlich am Arm, also wir machen alle die Augen zu, er fängt an, mich mit seinem rechten Arm am, Schulter am Arm langsam anzufassen, und zwar so, mir so die Berührung zu geben, wie er es am liebsten hat, für sich, wie er sich das wünschen würde. Dann gebe ich diese Berührung an sie weiter, wie er ich das von ihm gerade empfinde und sie wiederum gibt das was sie von mir bekommt an ihn weiter also es hört sich
0: an wie äh, stille post damals es genau. erinnert mich an dieses kinderspiel ja, wo man ja wenn so flüstert. du es jetzt sagst ja man sagt ja irgendwie weiß nicht hund und dann geht es durch zehn Ohren und jeder versteht vielleicht irgendwas anderes. Gut, man sagt, glaube ich, Das habe ich geliebt, dieses Spiel ja. übrigens. Ich naja. fand das so toll. Und jetzt hast du das sexuelle oh Spiel. Oh mein Alter, Gott, daraus ich gemacht. fand das
1: so aufregend. Ich war hin und weg. Ich war so aufregend, weil ich, ich habe das so gefeiert, weil es halt so ganz anders war. Ich kannte das gar nicht. Ich habe noch nie so einen Workshop benutzt, äh, besucht. Ich habe noch nie von sowas gehört. Ich fand die beiden einfach so cool, auch als Person. Ich fand die wunderschön. Also ich war total hin und weg und war mega aufgeregt. Ja, und dann äh, haben wir es wirklich dann auch immer weiter gewechselt und dann haben wir schon mal so diese Berührung und das war so der erste Schritt. Und das fand ich schon ganz toll, dass sie das quasi so eingeführt haben. Und ich möchte vorab sagen, ich hatte, ich bin, also ich hatte ja gar keine Ahnung von nichts. Also erstens, es war ganz frisch in meiner Online-Dating-Phase. Heißt, es war auch ganz frisch in meiner sexuellen Erkundungsreise. Und ich hatte noch nie einen Dreier. Und ich hatte noch nie was mit einer Frau. Und ich wusste gar nicht, was passiert. Ich hatte keine Ahnung vom Tut und Blasen. Wirklich Ach, in dem Fall. Ich hatte von nichts Ahnung. Ähm. Und ich habe dann mich darauf eingelassen. Ich habe dann auch so wie du das gerade erzählt hast mit diesem ja einfach sagt boah, was alles möglich ist, ich lasse mich jetzt darauf ein. Ich mache alles mit, ich bin für alles offen. Alles, was heute passiert, ich mache alles mit. <lacht> so. Und diese Offenheit hat mir schon mal sehr geholfen, mich da auch zu öffnen überhaupt dafür und nicht angespannt und angestrengt zu sein. Das war die erste Übung, die zweite Übung, die wurde dann schon so ein bisschen, die ging schon mehr in die sexuelle Richtung, weil da ging es darum. Auch ganz tolle Übung, also probiert das wirklich aus in so einer Dreierkonstellation, finde ich mega. Da ging es schon ums Küssen, aber eine Person sitzt in der Mitte, sie haben mit mir angefangen. Ich sollte in der Mitte sitzen und die beiden sitzen sie links von mir, er rechts von mir, aber sie beide gucken sich gegenseitig an. Also sie sitzen sich gegenüber und ich quasi in der Mitte. Und zwar die Aufgabe ist, Aufgabe 1, die beiden gucken sich intensiv an und lehnen sich gleichzeitig aber zu mir und fangen an, mich zu küssen. Muss gar nicht auf dem Mund sein, das war erst auf die Wange. Also, dass die beiden gegenseitig den Kontakt zu sich haben, aber mich küssen gleichzeitig, parallel. Sie links, ich, er rechts. Und dann... Ist das folgt das Switch und die beiden fokussieren mich und fangen an, mich zu küssen. Und da war schon mal der Unterschied so krass, weil ganz klar, der Kurs war viel intensiver, als die sich auf mich fokussiert haben und nicht auf sich gegenseitig. Das habe ich schon mal gemerkt, das war schon ganz spannend. Da war der Kuss aber auch nur so erstmal so seine Wange, so ein bisschen äh, Mundwinkel. Das war schon sehr aufregend und dann ist er in die Mitte gegangen. Und dann ist er in die Mitte gegangen. Und als wir uns dann fokussiert haben und ihn geküsst haben, ähm, hat er sich dann langsam so zu uns gedreht und dann auch zu mir gedreht. Und dann hat er mich erstmals geküsst. Und das war tatsächlich so wirklich auch der Startschuss. Weil dann war alles so ganz langsam und intensiv, aber alles führte so zum anderen. Weil nach dem Kuss mit uns beiden war dann der Kuss zwischen ihr und mir, dann die beiden und... Ich fand das so krass. Es war auch ein Traum von mir, auch anderen Menschen einfach mal beim Sex zuzusehen. Das war auch eine Fantasie. Es war quasi zwei Fantasien in einem. Und ich fand es so wahnsinnig intensiv und aufregend, dass ich komplett da drin versunken bin. Und ich habe mir gar keine Gedanken um nichts gemacht. Ich habe mich einfach auf alles eingelassen. Und es war eine richtig krasse Erfahrung. Und deswegen, ich muss es auch einfach als bestes Date nehmen, weil zum einen die sexuelle Erfahrung, aber zum anderen, weil die beiden einfach so coole Menschen sind und dass die einfach so offen sind, mich da so reingelassen haben und mich vor allem, weil sie auch wussten, ich bin da so ganz neu drin, mich so ganz sanft wirklich an diese Erfahrung ja auch herangeführt haben. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Mhm. Und einfach mit diesen Übungen. Und auch hinterher, das möchte ich auch hervorheben, wirklich das auch hinterher, dass vor allem er auch immer wieder gefragt hat, so, hey Alina, so wie geht's dir mit uns, na wie fühlst du dich? Na? Also eigentlich fast schon so ein bisschen immer vor, vor jedem weiteren Schritt hat er sich so ein bisschen so mein Go auch abgeholt, so ist das jetzt so okay für dich, fühlst du dich gut, fühlst du dich wohl mit uns und das fand ich echt mega, also da hat wirklich alles gestimmt und ja, das war auch für mich mit der Frau, wie gesagt, noch nie gemacht. Aber die Erfahrung war dann so natürlich und so, so schön, dass, ja, ähm, wir
0: treffen uns immer noch. Sehr schön.
1: <lacht> immer noch. Wir sind auch sehr gute Freunde
0: tatsächlich. cool, dass es darüber ja. ihr euch so kennengelernt habt <lacht> ja. und dann, dass du da so reingeführt wurdest und dann, dass du so weit gekommen ist. Also vielen Dank fürs Teilen deiner äh, Top-Date-Story es ist immer so krass, was so passieren kann, finde ich. Ne? Also ich meine, ich erzähle von, von einem Ort, du erzählst von, wie Menschen miteinander interagieren können, also deswegen ist es einfach so vielfältig und so, so abenteuerlich, ja. was, wie man ein Date gestalten kann. Ja. Also mega. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Alina. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, jetzt nochmal was zu sagen, so, so eine Message für die Leute, die gerade daten oder für Mütter, die daten oder einfach Frieden für alle ist immer gut. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit.
1: <lacht> okay, oh je, okay. Also ich habe an sich so viel zu sagen, aber ich habe immer Schwierigkeiten, mich kurz zu fassen. Aber ich versuche Ich möchte nochmal betonen, einfach geht wirklich respektvoll mit den Menschen um. Seht immer den Menschen dahinter und versucht auch wirklich positiv an diese Online-Dating-Geschichte ranzugehen. Na, seit authentisch. Ich meine, es ist immer so einfach gesagt, so seid authentisch. Dann fragt man sich, okay, wie bin ich eigentlich authentisch? <lacht> Manchmal fragt man sich, weiß man ja gar nicht, wer man eigentlich ist. Und reflektiert auch wirklich darüber. Ähm, guckt euch auch immer an, was machen die Menschen mit euch? Was machen die Dates? Gibt es bestimmte Verhaltenszüge, die ihr auch an euch merkt? Ne? Antwortet mal jemand nicht vier Stunden fang, fangt ihr an, euch irgendwie Gedanken zu machen, gehen so Gedanken durch euren Kopf oder ähm, macht euch das Sorge, weil es hat alles seinen Grund, warum es da ist und es ist auch okay. Aber wichtig ist, sich eben nicht hineinzusteigern, weil damit sabotiert ihr euer Datingleben, damit sabotiert ihr Beziehungen, das muss ich jetzt wirklich so ganz klar sagen, sondern da wirklich versuchen, einfach ein Verständnis dafür zu finden und rauszufinden, okay, woher kommt das? Dinge beim Namen nennen. Dinge anzusprechen. Wenn ihr euch unsicher seid, auch fragen. Wenn ihr euch unklar seid, wohin es führt, was es eigentlich ist, ansprechen. Äh, ja, einfach wirklich Mund aufmachen und ehrlich und immer ehrlich und höflich sein und den Menschen mit einem Lächeln begegnen und mit einem offenen Herzen. <lacht> no, das
0: ist sehr, sehr schön gesagt. Vielen Dank für deine letzten Worte und da kann ich mich auch nur anschließen, weil es ist auch das, was ich ja auch gemerkt habe. Was macht's mit einem und da ruhig mal ehrlich zu sich selber sein, auch wenn es nicht immer schön ist, was man da erfährt. Ähm, aber es ist bereichernd und man kommt auf jeden Fall weiter. Schön, also falls ihr nochmal Anmerkungen haben solltet oder Sachen anders seht, ihr könnt mir immer schreiben bei Instagram, Lottas Lust, oder, ähm, e -Mail, post Lottaslust, oder eine E-Mail, post.lotterslust.de. Ich bin ja auch immer sehr darauf bedacht, ähm, andere Sichtweisen äh, aufzunehmen, darüber nachzudenken, die auch gerne hier zu thematisieren. Und natürlich sind das jetzt gerade zwei Sichtweisen von zwei Frauen hier in Berlin und es kann ja auch sein, es ist bestimmt so, dass es woanders ganz ganz andere Themen einfach gibt, ganz andere Leute, ganz andere Umstände, die wir jetzt hier gar nicht betrachtet haben, aber wir wollten euch einen Einblick geben, das haben wir ich, ganz gut geschafft, wir konnten euch bestimmt auch amüsieren und äh, ja, lasst gerne auch eine Bewertung hier beim Podcast und Sonst würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Das war Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post.lotterslust.de.